2: la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. No se sabe mucho de la infancia de Adolfo López Mateos, más que era un pésimo estudiante de una familia de clase media avenida menos. Pero eso no impidió que el joven Adolfo desarrollara una lengua prominente como orador y también para otras cosas. Ay, burócrata por mucho tiempo hasta que fue descubierto y sus dotes de orador se pusieron al servicio del mal de Ahí escala y escala y en menos de lo que ya puede hablar y a la que, en menos de lo que yo puedo hablar sin trabarme. <ríe> ya era candidato presidencial, presidente represor, que inventó la forma de reprimir de forma institucional. Reprimió ferrocarrileros, campesinos, maestros, estudiantes, petroleros, telefonistas. Y cualquiera que se quisiera manifestar le llovería palo bajo el argumento de la disolución social. Que no entiendo de todo y quizá usted tampoco, pero no se preocupe. Sigue vigente. Hasta nuestros días. Cristianismo
1: sí, comunismo no. Mientras López Mateos le daba juego a la administración de Kennedy. Por otro lado, reconocía la revolución de Fidel El presidente se autodenominó de extrema izquierda Lo que sea que eso signifique Que en tiempos de la crisis de los misiles en Cuba Parecía un poco temerario Como se en el vino a México Nacionalizó, eh, Mateos Nacionalizó la industria eléctrica Creó la CONASUPO, el ISTE, La Comisión Nacional Bolchevique de Libros de Texto Repartió más de 3 millones de hectáreas a los campesinos y, y su peor error Fue designar a un secretario de Gobernación Como candidato a la presidencia de la República Aunque es desde el siguiente programa.
0: Los fabricantes del único y auténtico.
1: El Pasquín. Pasquinerdo. E-L-T-R-T-S-O. Güey, ni lo estás deletreando bien, pendejo. El Pasquín.
0: No queríamos hacer este comprando los tamaños jumbo. Volare. 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 o Volare. Volare. blu Volare. di Volare. felice di stare e volavo, volavo, felice più in alto del sole ed su, mentre el mundo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce sonaba soltanto per me. Oh, la re. Oh,
2: oh, la re. Buenas. Noches, días, tardes, o en el momento en el que usted esté escuchando el Pasquín Tapado número 20 algo, porque no logro memorizar en qué Pasquín vamos. Aplausos. Eh, no logro memorizar en qué Pasquín Tapado vamos. ¿Qué Pasquín Tapado es, güey? Bueno, el Pasquín Tapado. Buenas noches. Estamos en el Pasquín Tapado, muchachos. Y al ritmo de esa canción tan bonita de Domedico Modugno. Que sonaba en el año de 1958, muchachos Es el número el hit número uno de 1958 en México O sea, en México esto, por todos lados La gente pues más o menos entendía como era italiano Pues el italiano no es... O sea, mucha gente piensa que lo habla, güey, como yo Porque como más o menos entiendes Dices, ah, pues sí, hablo italiano, güey Todos hablamos italiano, portugués y catalán Exacto, entonces... trillo como eso A ver, ¿me está diciendo, ¿qué está diciendo? ¡Volaré! López Mateos en su avión, güey, así, en el avión presidencial. ¿Y de dónde nos toca ahora? ¿A dónde vamos a ir ahora, güey? Es, es como el pedo, o sea, ahorita vamos a hablar de López Mateos, pero yo tengo sentimientos encontrados con López Mateos porque, por un lado, lo entiendo, y por el otro lado, es el amigo que me hubiera gustado tener. O sea, es así como de, imagínate que López Mateos hubiera sido tu compa, güey. Es un Ramiro al que sí le salió, güey. Sí. Si Ramiro Ramírez supiera quién es López Mateos, güey, claro, 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 claro. Es un Ramiro
1: al que sí le salió. Eh, bueno, en esa parte, ¿no? De los viajes y las mujeres,
2: ¿no? Ah, sí, exacto. Entonces... Uy, y aparte el, el estilo, ¿no? El estilo de López Mateos. O sea, abogado. Abogado, o sea... Y es Ramiro Ramírez, o sea, es... Ramiro Ramírez tendría que ser su dios López Mateos, güey. Sí, sí. Sí, claro, o sea... No, pero no lo conoce, solo conoce Boulevard López Mateos, es todo. <risa> sí conoces a López Mateos,
1: Ramiro.
0: Sí huevo, el periférico, ¿no? El periférico se llama, o le va a a Adolfo López Mateos, porque Adolfo López Mateos era un abogado cabrón, güey, que inventó el periférico. Él lo inventó. Antes de eso no existía un concepto como. No,
1: mejor, mejor, quédate, Ramiro, quédate al programa, porque vas a conocer a tu ídolo,
0: güey. O sea, Obama, o sea ¿quién, quién, güey? aquí en el Máster Muñoz, va a venir aquí ah, no, no,
1: no, no, no. Aquí Estoy el hablando de un Muñoz, abogado güey. de la UNAM que fue presidente de la república, ay, que ay, se la estaba viajando y teniendo sexo con una infinidad mundo de mujeres
0: después de Miguel Alemán, güey, no mames, güey siempre le hemos dicho <risa> en la hemos dicho, en la facultad de derecho es donde se estudia para presidente bueno, sí. aplausos <risa>
2: Es la mamada, Oye, Ramiro, Ramiro tú pero no bueno, no puedes es su poner parte, aplausos, güey. Solamente soy yo. ¿Por qué Ramiro puso aplausos, güey? Sí, chico, aplausos. Y en vergas, güey, viene aquí y aplausos. La de, gente aplaude, <risa> ¿Por qué le aplauden wey? a Ramiro? Sí. No le aplaudan, gente. Eh, pero bueno, Miguel Alemán ya había... de Ahí viene el rollo de la cantera de presidentes, ¿no? Que es la Facultad de Derecho de la UNAM. Sí. Y se uno, se uno más, muchachos, que es López Mateos... Del cual vamos a hablar el día de hoy Por favor, para todas las personas que se sientan Atraídas sexualmente hacia López Mateos Quiero decirles que es, mm, es un sentimiento normal o sea, Si usted ahorita ve las fotos Y de repente dice, tengo ganas No sé, te, o sea, me, me prendió así el pinche la, O la lujuria, amiga, si usted está viendo Fotos de López Mateos y voltea a ver a su novio Y lo ve todo culero, cierre los ojos Imagínese Es Adolfo López Mateos <risa> Amigo, usted puede imaginarse o que es Adolfo López Mateos o que Adolfo López Mateos lo lleva de paseo en el avión presidencial, güey. Cualquiera de las dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tiene sentimientos encontrados, no se preocupe. Don Adolfo López Mateos, bueno, en sus primeros años, tenía esa capacidad de producir suspiros a su alrededor, muchachos. Sí, después se acabó, ¿no?
1: Se fue, se fue avejentando. Se
2: acabó, bien feo. Pero se acabó en la presidencia, ¿no? Sí, eh, pero esos inicios así bonitos... De Adolfo López Mateos, yo cuando estaba viendo dije, ay güey. poco como peña, ¿no? Ajá, como peña, y al final que ya se ve así cricoso.
0: Mm.
2: <ríe> este, y el pasquín tapado es traído gracias a los Patreons, gracias, y además solamente lo están escuchando los Patreons, porque ahora cada vez nos tardamos más en soltar el tapado para todos. Y está bien, ¿no? Que coman bolillos, que coman pasteles fríos. <ríe> Eventualmente vamos a hacer algo para
1: ustedes, pero es, estamos en ello. Para los Patreons exclusivamente.
2: Ajá, pero esto va para Patreons, muchachos. Y gracias a todos los Patreons que lo hacen posible. Gracias al Cínico, a López Puma, a Ana Quinquenobia, a Ledraca, a Carlos de Chipilo, a Gabo Teja, a Elin Hernández, a Iván Centeno, a Jafé Hernández, a Tamarito Ácido, a Aldo Esmo, a Alexis Guillés, a Rafael Montoya, a Baruch Martínez, a Juan Ángel Cepeda Fernández, a Suceja, a Israel Becerril, a Arturo Solís, a Claudio Pozos, pasos, perdón, a Manuel Ríos, a Alberto Chaya, a Daniel a Paulina Guerrero, a Dante Cruz Mejía a Eduardo Munguía, a Sergio Colchado a Ad, a Raimundo Casani, a Asmar664 a Bogacitro, a José Esteban Herida Córdoba a Luis Alba a Soy Un Vacío, a Emilio Burgueño, a Ariel Herrera, a Gilberto Carlos Espinosa Cruz, a Daniela Martínez a Alejandro Hernández, a Pastel Asesino a Eduardo Carvajal, a Vicoma, al Jorge Toda al Bunky, a Edgar Mata, a Osvaldo Santos a Marcos Guillén, a Eduardo Méndez a Miguel González, a Briseida Cabrera Lugo a Andrés Daniel Manjarres Velasco, a La Grandota a Marco Flores, a Ramsa Mondragón a Enrique Segundo Reyes, a Francisco Almazán, a Persona de Cuevano, a Cosme Fulanito, a Joshua Reyes, a Beto García, a Ori H19, a Azar a Ulises Jaqui, a Ernesto Barrón, a Leonardo, a Francisco Esminda a Giovanni Villalobos, a Luis Gómez, a David Cruz, a Ricardo Vega, a Fer Favela, a Fresten 80, a Delfino Ávila, a Manuel G. Ortega, a César Torralba, a Adrián López, a Diego Arana, a Jerus, a Orbanzón 79, Aníbal Acosta, a Marco Valle, a Esquivel, a Marco Silva, a Diego Alejandro Campanero Negrete, a Ronnie 23, Enrique Bravo, a Sergio Benítez Mara, a César Ocampo Rodríguez, a Mildred Jiménez, a Amca S. Calle, tú, Alfonso Mustafa también, Roberto Daniel P. Roberto, Artemio Sotomayor, a Mate Bandido, a Arturo Aguilar, a Daniel Satanás, a Mario Alberto. Espero que Satanás sea su nick y no su apellido. ¿Cómo te apellida? Satanás, güey. Porque pues sí, o sea, suena que es que se pone Daniel Satanás Montero, güey. Entonces, tal vez sí es su apellido, güey. Es el o sea, hijo del diablo, güey. O sea, este güey, o sea, Daniel Satanás. Ese apellido sí
1: te abre dos, tres puertas, ¿no? ¿Cómo te o sea, Sí funciona, ¿no? O sea, si vas a un teatro de mala muerte y ya llegó el señor Satanás, o sea, güey, no mames, te dan la mejor mesa, ¿no? Sí, y de
2: repente oye, tu papá vivía en Nuevo León. <risa> Porque de ahí es el diablo, eh, Mario Alberto RF, Jesús Blancarte, dice Salvador, Elisandro HD Edras Fernán, Bravo Cardona eh, a Luis Delgadillo a Roberto Torres, a Weber Manuel a Rafael Hernández Soto, a Daniel Cuyac Infante a Adrián Echeverría, a Víctor Cochado, Javier Rosa Uribe. a Luis Lemonía, a Daniel Hernández a Kemo MD. a Julio, a Alan Valdera Sánchez, a Eduardo Luis Mancilla, a Alan Martínez a Cristian Omar Ortiz Palacios, a Cristian Ladrón de Guevara, a Luis Pérez, a Mario Galicia, a Daniel Valdivia, a Ponquesa Marco, Anto Marco Medina, a Oscar Gabriel Barrera a Cínico, a Alexis Martínez Salas a Julián Benítez Domínguez, a Alejandro Murillo a Terrodax, a Víctor Hugo Macías a Milsord, a Armando Reigadas, a Humberto Alonso a SNWNST, a Miguel de Cosío a um, Emmanuel Capalpa a Marco Lortia, a Belier Molocide, a Clisman López a Pepe Rocha Noyola, a Antonio Olivares a Alexis Ramírez, a Miris a Guise JM, a Víctor Magaña Parra a David Figueroa, a Mi hijo de la noche, el José Cupil a Guarro Scott a Ángel Gómez, a Salud Herrera, a Saavedra a José, a Edson Alberto, Gerardo Lezama a Néstor MP, a Alma Maciel, a Sir de Palenque, a Giovanni Carmona a Oscar García, a Héctor Julián Salay Rojas a Edmond Kiss, a Shao -shu, Shao -shu Azul a Liu Kang, a Rick Riz a Ricardo Ruiz, a Diego Rivera a Iván Yair Nava López, a Liz Sánchez, a Luis Alberto Prado, a Armando Pea, a Benjamín Beltrán a Ricardo Zuna, a Moisés Sánchez Barrón, a Enrique Camacho, Roberto Díaz de la Rosa, a Alan Millán. A Pollo Rico Pollo, a Rodrigo Albarrán, a José Sánchez, a Ricardo Esquivela, a Osmar Camacho, a Carla Humphrey. <ríe> Carla Humphrey, güey, o sea... No sé, no sé. Te dije.
1: <risa> Ella sabe que el éxito está acá. A vale, ver,
2: saludos a Carla Humphrey, muchachos. La Ella consejera. sabe que el éxito está acá y... porque pues ya Santiago Nieto se devalvió. Yo digo que Santiago Nieto, güey, ni siquiera este O sea, tomó la tarjeta de Carla Humphrey, y como está desempleado, pagó el pasquín. Entonces, eso sí es cierto, güey, sí, ya huevo. Saludos a Santiago Nieto. Saludos a Santiago Nieto, que tomó la tarjeta de su esposa para pagar el Patreon del pasquín. Este, saludos a Santiago,
1: sabía que nos escuchaba. O
2: sea, yo sabía que nos escuchaba, y saludos a y que también ve el ciber. A Paco de Silencio, a Aarón Reyes Banda, a Viz Fulltail, a Leonardo Zambrano Piña, a César de Ibarra, a Carlos del Valle, a Mario Vela, a Alejandro Ortega, a Germán Santander, a Karim Vega Garaya, a Gabriela, a Contrán Benítez, a Osvaldo Rodríguez Hernández, a Eduardo Martínez, a Jesús Alberto Viu Cabrera, a Luis Antonio Samano Galván, a M84, espérame que me estoy escuchando mal, no sé por qué. Eh, a Fernando Nico, a Alberto Márquez Escamilla, a Ali Gian Vega, a Horacio Alonso, a Tanito... Canirio Prometeo, a Roberto Palazuelos, a Alain, Alain Arcieniega, a ABN, a Miguel Cuellar, a Josías... Espera, ¿quién sabe qué Tex? No soy yo, yo estoy silenciado. Ajá, es que no sé, de repente me empezó a dar un retorno raro. A Josías Emanuel Cruz, a Miguel Antonio Justo Pineda, a Jorge Madriles, a Sebastián Dávila a Natraguera, María, a Christopher Bortana, a Fernando Ortiz, a Orlando Laija, a Carlos Villagómez, a Eber Cabrera, a Eric Mendoza, a Luis Etnieg, Gutiérrez, a Miguel B, a Cruz Osuna, Luis López, a Yajotonqui, a Raúl Pevilla, a Gerardo Torres, a Leonardo Cisneros Muñoz, a Alan Mauricio Adame, a Gerardo Abel Pantré, a H. Damián Castillo González, a Rodrigo Santibáñez, a El Moy, a Karine Escanza, a César Bucio, a Renato Orantes, a Jesús Octavio Olivares González, a Irvin Eduardo Valdivia López y a Alder El Ingeniero. Saludos a todos, muchas gracias por hacer el Pasquín. Tapado posible. Y usted dirá, ¿por qué los leemos todos? Pues porque se lo merecen. Se lo merecen que los leamos todos. Y ahora sí, ya lo que le interesa a usted es el sexenio de López Mateos, muchachos. Sí. A ver, hay que darle más un contexto rápido de, de López Mateos. Eh, sobre todo para entender que. Porque es que siento que tenemos un desmadre, como empezamos. Eh, con los exenios, o sea, tenemos exenios del presente y luego unos del pasado, y estamos esperando que se junten y coincidan y cierren en el sexenio de Díaz Ordaz, porque así fue planeado. Exacto. O sea, así lo planeamos nosotros. O sea, sabemos que el último pasquín sobre los exenios va a ser el sexenio de Díaz Ordaz. Así es. Entonces, todo ha sido construido, es como una especie de ataque con Titan, muchachos, Como ataque con Titan, lo hemos construido así para que al final. Se, haya, se haga el retumbar y en el retumbar pues sale Díaz Ordaz, güey, así de... Sí. De, de titán. Titán. ¿Te imaginas un pinche titán así de Díaz Ordaz, así. pero qué puto horror güey. Bueno, ya se parece con los dientes, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay que entender que López Mateos viene después de Ruiz Cortines Y si usted se quiere dar como una actualización de qué pasaba en el país antes de que López Mateos fuera presidente. Vaya en este momento y escuche antes el sexenio de Ruiz Cortines. ¿Sí? Porque creo que mucha banda llega y no han escuchado el de Ruiz Cortines, y si vienen a escuchar este, entonces... Si usted quiere contexto, si quiere un Previously on México... Ajá, así funciona, ¿no? Previously on México. Eh, vaya y escuche el sexenio de Ruiz Cortines para que entienda cómo estaba la situación del país. Y ya... Eh. A ver, Adolfo este, este López Mateos eh, nace en quién sabe dónde, <ríe> no hay un lugar claro de su nacimiento, pero... pero el oficial es Atizapán de Zaragoza. Atizapán de Zaragoza, entonces para toda la gente de Atizapán de Zaragoza ya tienen un prócer ahí del país, Adolfo López Mateos. Eh... Y cuando, y lo que hay de su infancia, pues realmente hay poco documentado de él como en la infancia, ¿no? A diferencia de López Portillo y de Echeverría, que teníamos hasta los nombres de sus amigos de La Palomilla, güey. O sea, pues hay presidentes que su infancia está muy documentada, o el caso de Salinas, ¿no? Sí. Pero entonces también es una historia de éxito, este
1: López Mateos.
2: Es una éxita, Es una historia de éxito y de tener un talento. El día de hoy lo vamos a narrar como una historia, esto. Pero ¿cuál es su talento? Su talento es ser bello. Usted sea bello. No se preocupe, las puertas del éxito se le van a abrir. Era una especie de Donald Draper. De Donald Draper. O sea, es que muchos dirán ahorita, ah, no era guapo. No, güey, para la época López Mateos era profundamente guapo. Era un galán y además era buen orador. O sea, echaba buen rollo, ¿no? Su talento principal es que era un orador maravilloso. Pero bueno, vamos con eso. Eh, de, de, de niño... Eh, López Mateos viene de una familia, clase media, venida menos porque se muere el papá. Pero sí, eh, de parte de, del lado materno, se veía que era una familia de alta alcurnia que fueron cayendo eh, en lo económico hasta que se muere el papá. Uh -huh. Como en principio y fin, y deja a la mamá sola, ¿no? La mamá, tanta era de alta alcurnia la familia, que la mamá era poetisa, su mamá era escritora. Entonces, cuando era escritora, publicó un libro de poemas, que en ese entonces, ahorita cualquiera publica un libro de poemas, ¿no? O sea, va usted y hasta lo puede imprimir en el Amazon, güey, ya puede ser que publicó su libro de poemas, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, pues, ella publicó un libro, ¿no? O sea, a lo que ves es que tenía tiempo de dedicarse al arte. Cuando muere el esposo, pues obviamente López Mateos eh, y sus familias eran dependientes del sueldo del papá. Y entonces el hermano mayor es el que toma el rol de proveedor, ¿no? Y entonces eso hace que López Mateos se gane una beca. Y cuando se gana su beca López Mateos, pues le permite seguir estudiando. Pero ¡oh, tragedia! El problema es que no era bueno en la escuela, güey. Pero bueno, o sea, o sea... usted no se desanime. Si es malo ahorita, está en la prepa. Varios presidentes de México han sido malos, entre ellos López Mateos. Pero habría que ver buena en qué sentido, ¿no? También como cuál es el... Las calificaciones eran... O sea, pasaba con seis, güey. Así, Uh -huh. O sea, no era un estudiante destacado, pero tenía otros tipos de otros tipo de virtudes. Entre ellos, su no, pero pasaba, ¿no? Pero pasaba. Ah, sí, pasaba. Pasaba mediocre, pero pues pasaba, ¿no? Eh, no, es que estoy hablando, por ejemplo, del caso de López Portillo, ¿no? O de Echeverría, que eran niños, niños talento, ¿no?
1: Casi, sí, hay varios, varios de los que hemos dicho. De ese, bueno, de Cedillo, de varios de los que hemos dicho.
2: ¿no? Sí, o sea, que eran unos ñoños, pues, o sea, o sea ñoños de los de promedio de 10. Pero López Mateos no. Entonces López Mateos, algo que tenía desde chavo, es que tenía un buen timbre de voz. Porque también dicen que su voz era profundamente varonil. No, no era profundamente varonil, tenía un buen timbre de voz. O sea, tenía un timbre como de, o escuche audios de López Mateos. Yo estuve escuchando varios audios de López Mateos, lo que sí es que sí, que para la época, güey, que ese, es la época, estamos hablando de los... O sea, cuando, cuando López, eh, López Mateos está chavo, estamos hablando de los veintitantos, 1929, 1930, en los cuales ahí sí era este tipo de discursos, ¿no? El de, ciudadano búho, lo conmino a usted, a que establezca, establezcamos un diálogo y que la entonación era fundamental, ¿no? O sea, para atraer a la banda, ¿no? O sea, que después se fue transformando conforme avanzó el siglo XX, en la cual ya son voz de locutor de ¡Estamos aquí en el Pasquín! O sea, ese tipo de entonación es distinta a la entonación de que era en, en, en los años 20. Entonces, eso hizo que la voz de López Mateos, en conjunto con su belleza y su atractivo de chavo, ahorita van a ver fotos de chavo de López Mateos, en las cuales pues estaba Galancillo, eh, se metiera a concursos de oratoria. Ni siquiera de debate, de oratoria. Lo sea, que los ñoños van a los de debate, ¿no? O sea, los que les gusta la pose, pues van a los de oratoria, ¿no? o sea Ajá. Y eso es lo que hacía López Mateos, ¿no? Entonces López Mateos, eh, cuando se vino a, a varios concursos de oratoria, quedó en segundo en varios y ganó en alguno, ¿no? En uno que otro. Entonces, era tan buen orador López Mateos que la, un amigo que tenía, bueno, un, un conocido que estaba en la campaña de Vasconcelos, lo vio eh, hacer un discurso. A ver, eh, cuando tú eres orador, no quiere decir que creas lo que estás diciendo. Uh -huh. <ríe> Simplemente eres un buen orador, ¿no? O sea, puedes ver un buen orador y decir mentiras. Como, sí. como los animadores de fiestas. O sea que cuando dicen pásele la tía, la tía o el tío que está bien guapo. Y de repente pasa el pinche tío, a topan, son güey. Sí. Uh -huh. Ese güey es muy buen orador, o sea, tiene entonación, tiene feeling, güey. Pero no cree que ese güey esté guapo. O sea, o que la señora esté muy guapa, ¿no? Dice, uy, qué guapa ver una vueltecita. Entonces la tía ya la hace, ay, y así se da la vuelta, ¿no? Pero la está convenciendo a través de la palabra. Bueno, eso era López Mateos. Entonces, López... Pero más guapo. Y aparte guapo, ¿no? Entonces, eh, es en uno de esos concursos donde hay gente, eh, jóvenes, que estaban metidos en la campaña de Vasconcelos. Entonces ven la, el poder de oratoria que tiene López Mateos y le dicen, yo necesito a ese güey en la campaña de Vasconcelos y se lo jalan y le dicen, sí. oye güey, ¿no te gustaría entrarle a Vasconcelos? Oh, este, ¿no te gustaría venir aquí con Vasconcelos? no, yo no soy celosa, ay qué mal chiste ay qué mal chiste, lo siento, lo tenía que decir pero es que es de un mal meme, güey <risa> perdón, yo sé, sacarlo, que, es, yo sé que es un chiste güey pero lo tenía aquí atorado porque ese meme es maravilloso, el de cuando vas a la fiesta pero vas con celos y está la Vasconcelos así, <risa> está amputado, ¿no? Bueno, entonces ahí López Mateos En los discursos pronunciaba Esta frase con su voz varonil La voy a hacer
0: con la voz de Ramiro Ramírez Peligra a la patria Solo vas con celos Puedes salvarla
2: Entonces la gente se paraba, güey Y decía, no mames Qué buen orador es este muchacho Porque estamos hablando que para ese entonces tenía 21 años. Sí. O sea, tenía 21 años, estaba chavito, ¿no? Chavito, y con, O sea, imagínate un chavito de 21 años guapo y con ese vocerrón, ¿no? O sea, así te pone... Uh -huh. O sea, te prende, ¿no? Entonces, el propio Vasconcelos eh, se lo jala a la campaña, ¿no? Y Recordemos que la campaña del 29 es la campaña en la que le hacen pues fraude a Vasconcelos, oh, ¿no? uh -huh. O sea, que Vasconcelos no sabemos si tenía suficiente apoyo, pero lo que sí sabemos es que hubo fraude, ¿no? Y es cuando Vasconcelos estaba eh, muy cercano a la universidad y muy cercano a las juventudes, ¿no? Entonces, no sabemos si el discurso de, de Vasconcelos realmente le hizo sentido a López Mateos en esta época, pero lo que sí sabemos es que el discurso de Vasconcelos o la lógica de Vasconcelista le quedó ahí para lo que va a ser después como presidente, ¿no?
1: Y que hay que recordar que también ese movimiento de Vasconcelos fue el que le dio la autonomía a la UNAM. No sé si era importante ideológicamente el movimiento, ¿no?
2: era muy importante ideológicamente Vasconcelos. Sí. Y como joven, como un chavo de 21 años, o sea que se abran las puertas de la política a través de Vasconcelos, está chingón, ¿no? Como orador, como en, lo que, en aquello que sabes que era. Bueno, perdón, me acordé de un dato, sé que no tiene nada que ver. Pero, alguna vez estuvimos en campaña. Y los candidatos tenían presentadores oficiales. No sé si recuerdas eso. Sí. O sea que. Estabas como en el rollo de, ¿va a ver el evento con el candidato? Ah, sí, el candidato tiene su presentador. Yo, ¿cómo? O sea, hay un güey encargado de ser la presentación del candidato. Así de, yo lo voy a pasar, el señor diputado Búho. Gracias. Gracias, gracias. ¿Y ese es un es, chamba? Gracias. ¿no? Sí, todo, sí. Ah, gracias. A ver, vuelvo a decir. Soy bien <ríe> chingón. Y me acuerdo porque yo conocí uno de esos güeyes y hablaba como locutor de radio. Entonces me acuerdo cuando me saludó me dijo, "Hola, buenas tardes. Yo soy yo soy la voz, no, yo soy el presentador este, oficial del candidato." Y así de a huevo, ah, cabrón. Yo no sabía ni que existía tu trabajo, güey. Pero bueno, algo así era López Mateos con Vasconcelos. Y de ahí este pues Vascon este López Mateos conoce a lo que será después su futura esposa que es esta Eva Sabano. Entonces, Eva Sámano, a diferencia de López Mateos, que venía de una clase media venida menos, ella no. Ella sí estaba inclusada en la clase política mexicana y sobre todo en la clase política del Estado de México. Entonces, ahí son o sea la conoce y se hacen novios. Lo que sí es, perdón, yo sé que no tiene nada que ver, perdónenme usted por, por ponerme este, lujurioso, pero qué guapa era Eva Sámano, busca ahí fotos de Eva Sámano esa mano, qué guapísima era. Inclusive hay una foto en la cual Vasconce, este, Vasconcelos López Mateos le está echando el ojo a ella, o sea, que se ve que es una foto que están de compas, güey, y se le queda viendo así con una pinche, o sea, la mirada, ¿no? De López Mateos, así como de, te voy a dar hasta para llevar. <risa> <risa> así se ve López Mateos. Pero bueno, Eva Samano tenía eh, tenía mucha relación con la, con la clase política del Estado de México. Entonces, como tenía una mucha relación, eh, le consiguieron un espacio a López Mateos. O sea, lo, lo recomendaron, pues. Y entonces entró como secretario particular de Carlos Riva, que era el gobernador ese entonces del Estado de México. O sea, tal cual pasa de las juventudes vascensualistas, basquenz vasconcelistas bas a formar parte del gobierno del Estado de México.
1: Uh -huh.
2: ahora usted pensará el gobierno del Estado de México como en los tiempos contemporáneos, ¿no? O sea, ah, no mames, ya está cobrando ahí en la nómina, ¿no? Era otro tipo, los gobernadores tenían... Si, si bien tenían fuerza, no era el tipo de fuerza que tienen actualmente, ¿no? O sea, con, o sea lo que hoy es que no es como esa puerta que está súper cerrada y que no pueden entrar eh, absolutamente nadie. O sea, era, eran más pequeños, ¿no? Eran grupos más pequeños. Eran tiempos de construcción. Más cerrados y todavía no estaban... Si eran tiempos de construcción, todavía no estaban como las grandes familias políticas gobernando. Entonces... Trabajar en el y gobierno de ahí comienza el grupo Tlacomulco, de hecho. Por eso hay quien dice que
1: que López Mateos es el primer. El primer gobernador del Grupo Tlacomulco.
2: Ajá, sí, tal
1: cual. O sea, lo dicen como Ajá. Y tiene parte de razón. Pero es que todavía no nacía como tal. Estaba en gestación, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Estaba en gestación.
2: Bueno, pero, y luego. Bueno, ahí, aquí es como una parte bien, bien extraña de López Mateos, porque eh, 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 se va a la burocracia de 1931 hasta 1941. O sea, son 10 años que dura en la burocracia, muy parecido a Ruiz Cortines, ¿no? Ahí se forma. O sea, muy parecido a Ruiz Cortines, en el cual... Pero pues es que ni siquiera la labor política, ¿no? O sea, es eh,
1: eh, O sea, ideológicamente si se nutre primero en el movimiento vasconcelista y luego se va y se forma como burócrata va, se va se... entonces en términos de un político pues ya había cumplido como que, que o sea era, era guapo, o sea se veía bien era buen orador estaba ideológicamente ya fortalecido
2: y ya estaba o sea ya era un cuadro pues, muy poderoso en ese sentido, Y así fue ¿no? No, o sea, ya estaba formado, o sea estaba en formación no y aparte para lo que estamos hablando que para el cuarenta y uno López Mateos ya tenía 35, 36 años. O sea, estaba grande. Eh, ya era un adulto, ya un hombre. Para esa, para esa época ya eh, era... Para los 35 ya era adulto, ¿no? Eh, y ahora un hombre. Pero bueno, él se sentía estancado. Inclusive se habla de que todo ese tiempo eh, hubo pe penurias económicas. que pasó? Porque obviamente no ganaban lo mismo. Después, recuerde que... A ver, recuerde que en ese entonces estamos hablando de el México de, 19, de los 30s a los 40s, todavía no llegaba el alemanismo. Entonces todavía era cuando no había un dispendio enorme dentro de la clase política, ¿no? O sea, sí cobraban, pero no cobraban las millonadas que empezaron a cobrar con los, con los alemanes, ¿no? Sí, bueno, eran con los auseros, pues. Sí, o sea, no era como... o sea, no es lo que se representa hoy el día a muchos el, el ser políticos, ¿no? Un poco lo que dinero. gana Vargas en la ley de Rodes, para que se den una idea. Ándale, esa magnitud. Exactamente, pues sí. Más o menos de esa magnitud. Entonces tuvo penurias económicas, aún así ocupó el cargo de secretario del PNR en el Distrito Federal. Eh, entonces ya tenemos las tres, ¿no? O sea, ya tuvo formación ideológica, ya tuvo formación, formación, formación burocrática, y ahora tiene formación política, ¿no? Porque sí. ya es un militante activo del, del PNR, ¿no? Así es, así es. Entonces, de ahí, este... da el brinco como burócrata también, y lo mandan como director de educación extraescolar de la Secretaría de Educación, que es... O sea, es una... Ni siquiera una subdirección, ¿no? O sea... O sea, la forma en la que funcionaba no, tampoco tenía el peso la Secretaría de Educación Pública ni el presupuesto que tiene el día de hoy, ¿no? O sea, era chamba burocrática, pero en eso.
1: Pero es también era estratégica para el gobierno de aquel entonces, ¿no? O sea, ¿quién era? ¿Ávila Camacho? No.
2: En el 41 es Cárdenas, ¿no? No. 41. No, ya la ah, no, ya es Ávila Camacho, sí, cierto, ya es Ávila Camacho. Uh -huh. Pero, eh, bueno, la sé. Pero el cargo que tenía él era un cargo operativo, tal cual, aunque estuviera en una dirección, ¿no? Eh, no, pero me refiero, o sea, era estratégico, pues, o sea, para la, para la construcción de ese país. Ah, ya, ya, ya. O sea, en, en, tú dices que en la, en la práctica. En la, o sea, en
1: la construcción del proyecto del nacionalismo revolucionario, la, el cargo que tenía López Mateos era estratégico, ¿no? Ajá. Yo creo, ¿no?
2: ¿Cuál era el cargo? ¿Cómo se llama? El director de educación extraescolar. Ah, pues quién sabe. Es que escolar. Bueno. bueno, es un cargo burocrático cualquiera. Mira, yo digo que no era pero tan, eso tira. pero no era tan relevante el cargo porque cuando lo mandan, o sea, lo mandan como orador invitado en el Instituto científico y literario de Toluca, entonces llega este López Mateos y da un discurso bien cabrón y en ese momento, güey, o sea, su discurso es tan bueno, su oratoria es tan buena que Isidro Fabela lo ve. Y cuando Isidro Fabela lo ve, casi llora, ¿no? O sea, es así Pero como de. No mames. ¿Quién es este güey, no? O sea, <ríe> o sea ¿qué, qué, ¿de dónde salió, no? López Mateos, ¿no? Y, y si todas las
1: virtudes que hemos dicho de López Mateos no fueran suficientes, en ese momento le llega la mejor: tener un padrino político.
2: Exacto. Es cuando ya llega, cuando está de veras, todo lo demás. Sí. Todo lo demás, pues, sirve, eh, está chingón Eran de herramientas, servían de algo. Lo importante es el padrino político, ¿no? Y qué mejor que Isidro Fabela ¿no? Que también es como el rollo, ¿no? Isidro Fabela o sea, si algo le, ha, le hace sentido de ver a López Mateos es que Isidro Favela, si bien era un político, más era un intelectual, ¿no? O se asumía más como parte de... como, un, como parte de, la, de una generación de intelectuales, ¿no? sí.
0: Sí. Uh -huh.
2: Entonces, eh, o sea, pues era parte de la tenida de la Juventud de Hidrofavela, ¿no? O sea, no, no es como que haya logrado conmover a un político cacique, a Gonzalo N. Santos, cortamos a hablar de él. O sea, no es como si hubiera ido a hablar, güey, y Gonzalo N. Santos hubiera dicho, ah, no mames, este güey. O sea, sí, no, fue, a, fue a alguien como que tenía,
1: tenía visión, pues era inteligente, pertenecía al grupo pensante.
2: Exacto, pertenece al grupo pensante. Sí, sí, no lo veo yo como un intelectual como tal, pero sí al grupo pensante. Ajá, exacto. Es, es un grupo pensante que ve a alguien que tiene esa capacidad de oratoria y le hace sentido, ¿no? Sí. Entonces, si Isidro Fabela le dice, oye, güey, pues, jálate para acá. Te hacemos director de inmediato del Instituto Científico y Literario de Toluca. Entonces, López Mateos, sin dudarlo, dice, va, ah la cámara. Entonces, ese periodo que después diría López Mateos que es el periodo más feliz de su vida, güey. O sea, el, que esa parte en la cual estuvo en la bohemia, porque es la bohemia, ¿no? Sí. O sea, en la bohemia literaria, en la bohemia cultural, la bohemia artística, en la cual no tenía muchas responsabilidades, cumplía bien con su trabajo y aparte era reconocido. Esa etapa de, de, de López Mateos... Dice que era su etapa perfecta prácticamente, ¿no? Y dura mucho ahí, dura cinco años como, eh, como director del Instituto Científico y Literario de Toluca. De Toluca, o sea... Felices, los años más felices, Y de Toluca, güey. O sea, tampoco es como a nivel nacional, era de Toluca, ¿no? Y ahí estaba... güey. De, de Toluca, wey. De Toluca, ¿no? O sea, eso es como de...
1: ¿y de, o sea, ¿y de qué
2: Toluca de los años 50's? ¿o qué, ¿Qué año fue ese? Estamos hablando de los cuarentas. O sea, del cuarenta y uno al cuarenta y seis. Es lo que se avienta ¿Qué? ¿Qué, como qué, director. Qué, ¿Qué era eso? Es como ser director del faro, güey. O sea... <risa> ¡Oh, no, el faro todavía está chido! <risa> no, 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 pero no de todos los faros, sino de un faro, ¿no? Ah, sí. O sea, es como ser director de un faro, ¿no? Y que digas, ah, fue el periodo más chido de mi vida. Man. Estaba chido. Entonces habla mucho de quién era López Mateos. Mm -hmm. Que hasta el momento... A ver, nomás hay que dejarlo claro porque lo vamos a retomar después. Hasta el momento queda claro que López Mateos pues no buscaba propiamente el poder. O sea... O sea, todo fue muy, estaba ahí tanteando. Todo fue muy circunstancial, ¿no? Inclusive dicen que antes de morir López Mateos decía que todo le había salido muy bien y se le había dado. O sea, así lo decía, cuando sea, bueno, de las entrevistas que dicen, a mí se me dio. O sea, entonces se me dio la gracia en mi vida personal, en mi vida amorosa, en mi vida económica, en mi vida política. O sea, por eso cuando, me estoy saltando, ¿no? Para que vemos de la muerte, cuando le llega la enfermedad a López Mateos, simplemente lo asumió como, ¿me, me fue tan chingón en la vida que en algún momento... Me iba a tener mala suerte. Exacto, me iba a ir de la verga y me las cobro todas, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que a estas alturas no es como Echeverría, que lo hablamos en su momento, ¿no? Que ya quería ser presidente cuando tenía 10 años, ¿no? Sí, o sea, no, este no. Y no es como López Portillo, que es un estilo de bohemia, pero un estilo de bohemia respaldada por el varo, ¿no? O sea, de, la, de una familia acomodada, ¿no? Pues aquí no, o sea, el güey le chingaba, pero era pobre y le gustaba, bueno, no era pobre clase media, y le gustaba la bohemia. Y sus tres grandes pasiones, ¿no? La oratoria, eh, las mujeres, y la bohemia. ¿no? O sea, es lo que le gusta. Y yo creo que las tres las tenía ahí en el en el Instituto Científico y Literario de Toluca. Entonces, la pregunta que yo te hago es a Tibo. ¿Tienes, este, ¿Tienes bohemia oratoria y mujeres en el Instituto Tecnológico, en el Instituto Científico y Literario de Toluca, te sales?
1: No, pues no. Y aparte estaba ya ganando mejor, ¿no?
2: Ajá, ya le iba mejor, o sea. O sea sí. Pues no te sales, ¿no? Es como de, ah, estoy chido aquí, güey. o sea, está bien, déjenme aquí. Sí. Pero bueno, entonces, pero sí se tiene que salir. Entonces, se tiene que salir López Mateos. Y es ahí cuando Isidro Fabela va de candidato al Senado y se mete de suplente a López Mateos. Entonces ahí va a correr varias fotos de la campaña de, al Senado López Mateos. E hizo campaña, güey, aunque era suplente. Ahí anduvo López Mateos en, haciendo su campaña. Y pues inevitablemente entran, ¿no? O sea, entra Isidro Fabela. Este. Pero aquí es cuando le, le pasa algo que también, o sea, esa suerte que tiene López Mateos, ¿no? Isidro Fabela lo nombran eh, como embajador de México en la Corte Internacional de Justicia. Y en ese momento, pues obviamente, sube López Mateos como su suplente. Y ¡paz! Senador López Mateos. Y en ese momento, como senador, pues sus dotes de oratoria también le sirvieron en el Senado para llamar la atención. Y entre ellas hacer amistad con un joven senador poblano. Porque recuerde que de Puebla surgen hombres ilustres. Llamado... Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, ya lo habíamos hablado también en el de Ávila Camacho, ¿no? Desde, desde ahí viene Don Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Y sobre todo cercano a, a Maximino y a la clase política poblana. Bueno, entonces ahí se encuentra con el senador Gustavo Díaz Ordaz, al que luego le agarran mucho cariño. Le agarran mucho cariño y se hacen. Se hacen brothers, ¿no? Se hacen compas. López Mateos y. Díaz Ordaz, ¿no? Se, se entienden, pues. Eh, sí. Y ahorita vamos a hablar ya como presidente, pero bueno, se entienden, se entienden, se caen bien. Sí, y se, dicen. se hacen compis. Y entonces este, empieza a destacar mucho como, como senador eh, López Mateos. Y dura su periodo como senador y ya en el sexenio de Ruiz Cortines eh, eh, es cuando lo invitan... Como secretario del trabajo. Uh -huh. Con Ruiz Cortines. Entonces, eh, gracias a este poder de oratoria, es que eso aquí es importante. O sea, por eso, a ver, yo nomás le voy a hacer una pregunta a todos los pas que escuchas. ¿Cuál es su talento, güey? O sea, <risa> identifícalo, lo tiene que identificar, güey, porque así le hizo López Mateos, güey. ¿Cuál es su talento, güey? O sea, alguien va a llegar y va a decir, no, güey, me puedo tomar una coca sin respirar, no, güey.
1: <risa> Ese no sirve mucho. <risa> Sí, pues no sé, para algo puede servir, güey, no sé.
2: No sé, pero. Incluso para algo que salve vidas, no lo sabemos. Usted sabe dibujar muy bien, sabe cantar muy uh -huh. bien. O sea, aprovechelo, o sea, desarrolle su talento. Si usted sabe que es bueno en algo, desarrollelo, porque eso es probablemente lo que le abra las puertas. Entonces, López Mateos, como orador, le abrió las puertas también para ser secretario de trabajo de Ruiz Cortines. A ver, hay que dejar claro que para ese entonces ya no era cualquier pendejo. Ya había sido senador, ya. Se destruyó. Había dirigido este, el PNR del Distrito Federal, ya era burócrata, ya estaba formado. Entonces no estás invitando a cualquier pendejo a tu gabinete, ¿no? En el caso de Ruiz Cortines, o sea, nada más porque habla visto
1: para ser secretario de Estado.
2: Sí. Y era un burócrata a nivel, y aparte abogado, ¿no? O sea, un burócrata a nivel 22, ¿no? Eh, y hace un buen trabajo como secretario de Trabajo. O sea, así como, perdón la redundancia, pero hace un buen trabajo como secretario de Trabajo. Porque parecía que Ruiz Cortines le echa el ojo, güey, porque sabe que la capacidad de oratoria y el buen trato que tiene... Porque aparte eso es otra de las cosas de López Mateos, el trato. O sea, todo el mundo hablaba de su trato. O sea, que era un cabrón que te trataba muy bien, muy, bien, sí. muy amable, siempre con una sonrisa. Te hacía sentir bien. Ah, o sea, estabas con él y no era como ese político mamón, ¿no? Él llegaba y te saludaba. Hola, ¿cómo estás? como varios políticos que hemos conocido ¿no? que llegan ¿cómo estás Anto? ¿cómo está búho? siéntense ¿cómo estás? ¿Ahorita, ¿quieres un café? no vamos a trabajar esto y no nos paramos hasta que lo resolvamos oigan ¿quieren comida? ahorita pedimos comida <risa> hay una anécdota de López Mateos que como secretario del trabajo tenía que resolver parte de un, una huelga minera de los mineros de un sector minero de las minas de zinc y dicen que la reunión Duró 48 horas. Y en las cuales López Mateos escuchó a todos, güey. O sea, escuchó a todos y siempre con una sonrisa y siempre les daba la mano. O sea, o sea, y cerraron ahí. O sea, y que logró levantarse de la mesa con los mineros y decir, hay de acuerdo, hay acuerdo, ok, muchas tardes, gracias, buenas noches, que descansen, bla, 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 después de 48 horas, ¿no? Y dicen, güey, bueno, ese se cuenta. Y que le preguntaron a López Mateos que cómo le hacía para aguantar tantas horas sentado, ¿no? O sea, tantas horas sentado y hablando, ¿no? Y que decía que por eso me pagan. Y así de ¡ay, cabrón! <risa> Entonces, eso, eso suena de esas anécdotas que suenan a mentira, ¿no?
1: Pero esas cosas así como... No, igual la verdad, ¿no? A lo mejor sí lo dijo. Pues al final era como el rollo de decirle a Ruiz Cortines, aquí estoy, ¿no? O sea, porque por, por el perfil... O sea, tú imagínate para Ruiz Cortines, como era en su, en su moralina que el secretario del Trabajo se aviente 48 horas trabajando y, y al final diga, pues para eso me pagan. O sea, no mames, es así como... ¡Ay, güey! O sea... A Ruiz Cortines
2: se le puso así, 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 así
1: dura, exacto. <risa> sí
2: o sea, estás de acuerdo? Eh. Sí, 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 claro. Sí, o sea, puede ser que López Mateos realmente estaba que se cagaba ya a las 24 horas. Lo dijo, sí. no, esto se va a enterar. va a enterar el presidente y me va a ver, ¿no? Sí, sí, de esto...
1: Todo esto me va a fortalecer. Y yo creo que él sintió que lo que necesitaba era también desgastarlos, ¿no? 48 horas, no mames. En 48
2: horas desgastado ya te aceptan lo que quieran, ¿no? Sí. Y se rompe demasiado el hielo y en fin, ¿no? Pues tú lo recuerdas, ¿no? Con las, con las, este. Con el PRD, ¿no? Cuando eran los conteos. Sí. En las mesas. Eran de 24 horas también, ¿no? Y ya muchos. Sí, eran, largas eran muy largas. Y muchos ya cedían por, por cansancio, ¿no? Sí. Ya en el gobierno a mí me tocó largas también, así. Fue, así fue. Esas
1: largas, 48 horas, es una locura. Es una locura, es una locura. Pero pues yo creo que sí, con este rollo, ¿no? De, de esta, Ruiz Cortines me ve porque me ve.
2: Y lo peor, muchachos, es que lo vio porque le funcionó también que recuerden lo hablamos en el sección de Ruiz Cortines de que por qué Ruiz Cortines eh, con este manto que tenía de, de pureza de, para librarse de la imagen de Miguel Alemán porque había optado por López Mateos. Entonces, mucho de lo que decíamos es que era el proyecto de continuidad. Entonces, pareciera que Ruiz Cortines se vio reflejado en López Mateos. O sea, sí, dijo, este es el hombre que que necesita. Tiene que mi necesita,
1: línea. Que tiene, sí, va a darle continuidad a mi proyecto. Y es que así fue. Es que eso es lo otro, es que así fue.
2: Sí, en eso no se equivocó Ruiz Cortines, ¿no? no. O sea, porque sí le dio continuidad, por lo menos en la forma en la que lo encaminaba el proyecto Ruiz Cortines. Eh, aunque los métodos fueron métodos que Ruiz Cortines no estaba dispuesto a tomar, pero sabía que López Mateos sí lo iba a hacer, ¿no? Sí, sí, probablemente en eso
1: no estuvo de acuerdo pero no estaría de acuerdo Ruiz Cortines pero en general o sea este, el tema del desarrollo estabilizador, o sea la parte económica porque recuerden que con Ruiz Cortines se sientan las bases y él dice viene la devaluación y después de esta devaluación van a pasar muchos años para que haya para que van a, se, va, se va a estabilizar durante muchísimos años y así fue y en ese sentido López Mateos también significaba pues darle continuidad pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, del sexenio propiamente. ¿No? Pero yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, sí se cumple la expectativa de Ruiz Cortines en ese sentido.
2: Sí, o sea, sí ve en López Mateos la continuidad de su proyecto y se ve a sí mismo, ¿no? O sea, se ve a sí mismo. O sea, no tanto dirigiendo el país de las, detrás de bambalinas, pero sí a través de lo que dejó de su proyecto. Eh, sí. Bueno, eh, entonces ahí sucede el destape y se da el destape ahí en la plaza de toros y por ahí van a pasar varias imágenes y es un destape pues si bien no sorpresivo o sea porque ya se había corrido que iba a ir López Mateos eh, el supremismo en sí mismo se aglutinó no o sea, se aglutinó de inmediato recuerde que son los tiempos del tapado son los tiempos de la decisión presidencial y entonces va López Mateos ya no hay más va él viva el rey viva el nuevo rey no sí entonces la campaña pues es otra campaña de carro completo para el PRI. Y así llega a la presidencia eh, López Mateos. Cuando López Mateos llega a la presidencia es en el 58. Estamos hablando que ya anda este, en inicios de sus 50, López Mateos. ¿no? Eh, para toda la carrera que tenía, pues no tuvo la carrera de relumbrón que otros presidentes. Eh, pareciera que seguía más en la línea de ser un perfecto burócrata y así va a administrar el país. Pero, oh, sorpresa. Oh, sorpresa cuando llega a López Mateos, muchachos. Porque, bueno, para empezar primero, a mí me gustó ponerle este rollo del. O sea, porque si sí es el verdadero presidente bohemio, güey. O sea, López uh -huh. Portillo era un bohemio, ¿no? Pero, al final, el poder le encantaba el poder, ¿no? Y a López Mateos. ¿Y ¿A quién no? <risa> ¿A quién no? Para López Mateos encaminaba ese poder no hacia, hacia encumbrar su imagen personal, sino el poder para López Mateos era más como la, la, la posibilidad de hacer su trabajo y que ese trabajo le sirviera para su propio placer. Y ahorita vamos a hablar por qué. Pero bueno, el presidente que rechazaba el poder llega al poder y lo primero que hace es reprimir. ¿Qué pasaba sí. previamente con el movimiento ferrocarrilero?
1: Pues primero sí había acuerdo, ¿no? Entiendo. Primero sí había, hubo acuerdo, pero después se rompió y terminaron metiendo a la cárcel a Demetrio y a, y a Valentín. este, Y esa era como... O sea, este... Digamos que... Pues era la confirmación para el Partido Comunista Mexicano de que ya estaba completamente fuera de la línea del gobierno, ¿no? Este... Nunca se compuso con Ruiz Cortí, o sea, se, se madrió totalmente con Alemán. Este, se empezó a madrear desde Ávila Camacho. No, este, con Alemán se madrió completamente. Eh, Ruiz Cortínez no hizo nada como para tejer mejor esa relación. Y a pesar de que, pues el presidente se había autodenominado este, casi casi de ultra izquierda, de izquierda, que dije? Radical, algo así, dijo, ¿no?
2: Si somos de izquierda radical hasta. Hasta lo que permite la Constitución. Sí.
1: Entonces, este pues eso era falso.
2: No, dice, somos de extrema izquierda dentro de la Constitución. Esa es la frase. Somos de extrema izquierda dentro de la Constitución. Bueno, Por eso le vamos a dar contexto a esa frase. Vamos con primero con los ferrocarrileros. Y entonces,
1: bueno, pues ya viene la... No, pues ya fue la que... Este, o sea, los reprimieron. Es el movimiento más importante de los ferrocarrileros de la historia de este país. Este... Y al final el gobierno actuó como, pues como sabía actuar, ¿no? Estaba viendo esa foto con Gómez Morín. Ajá.
2: Está cabrón de lo del movimiento ferrocarrilero porque es que vienen dos hay dos sucesos que son fundamentales. El primero es, se sienta con Demetrio y si sí logran un aumento salarial, que era lo que pedía Demetrio. El primer acuerdo, sí. El primer acuerdo es del 16% y le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que aumente los salarios el 16% y López Mateos accede y dice, va. 16%, pero había grupos, porque no solamente eran un solo sindicato, sino eran varios sindicatos aglutinados. En el a sindicato. los cuales no contemplaron en el acuerdo, ¿no? No los contemplaron en el acuerdo, y esos ferrocarrileros sí. dijeron, pues vamos a huelga. Entonces, sí. como van a huelga, pero se les ocurre ir a huelga en Jueves Santo. Entonces, antes, en el México de 1958, estamos hablando que la gente que salía de vacaciones o los que se iban a ver a las familias en periodo de Semana Santa o que iban a sus fiestas, se movían en tren. Entonces, sí. colapsaron el país. O sea, cuando digo colapsaron, colapsaron realmente el país. Entonces, ¿qué llegó? El gobierno de López Mateos llegó y les dio unos madrazos. O sea, los, los reprimió con violencia... Y entonces eso hizo que todavía se, 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 se enojara más el sindicato ferrocarrilero, pese a que ya tenían un sector ganado el 16%. El, la golpiza que ocurre el jueves hace que se llame a la movilización el sábado. Entonces, el sábado de Gloria, paran los ferrocarriles. Y entonces López Mateos no tiene, bueno, sí tenía otra, pero en ese momento toma la decisión de aventarles a los grupos de policía, aventarles el ejército. Y a Toletazo y a Bayoneta, los reprimen. Y los reprimen y... O sea, ese dato este, lo corroboré dos veces porque se me hacía extremo, ¿no? Pero no, sí. Despiden a 10.000 ferrocarrileros. O sea, sí. 10.000 los despiden. Arrestan a los principales líderes, entre ellos a Demetrio. Y para que... O sea, como estaba parado el país con los ferrocarriles, esta fue una estrategia muy cabrona, güey. O sea... Lo que hicieron el ejército, el ejército operó el, el, operó el, el tren. <ríe> Entonces, el ejército operó el tren, los trenes, bueno, los ferrocarriles. Los, no iban pasajeros adentro, no iba carga adentro y los hacían circular. Entonces, lo que hacían con esto es mandar la señal a los ferrocarrileros de que el conflicto ya se había solucionado o que había algunos ferrocarrileros que ya habían cedido y estaban trabajando. Entonces eso hizo que muchos ferrocarriles los dijeron, a chinga y nosotros estamos en paro y ya están estamos generando. Nos estamos generando y estos güeyes ya están chambeando, ¿no? Entonces así le partieron la madre al sindicato. Y entonces cuando hay un, hay un, este, porque, ah, bueno, lo hemos dicho, el, 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 el brazo duro del gobierno de López Mateos va a ser su secretario de Gobernación, que es Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, al parecer, llama Gustavo Díaz Ordaz a uno de los líderes ferrocarrileros, ferrocarrileros y le dice oye, ya detuvimos a ciento veintitantos líderes, el sindicato ya no existe eh, eh, y, el, y le dice entonces, ¿para qué me llama? No? Dice, ah, yo te llamo porque lo que me interesa es que formemos un nuevo sindicato que ya no va a estar Demetrio, ya no van a estar los rijosos y quiero ustedes lo coordinen, este sindicato. Entonces lo que hacen es hacer un sindicato eh, charro dependiente del gobierno de López Mateos una vez desintegrados a los ferrocarrileros, ¿no? Y hay que decir que Demetrio y Valentín se avientan 10 años en la cárcel, ¿no? Nada más, güey. Nada más. Sí. A ver, y hay que dejar claro, ¿no? O sea, este es el primer año de gobierno. O sea,
1: el primer año de gobierno de López Mateos. Que ya venía ya venía postergándose el conflicto,
2: ¿no? Desde, Desde... Desde Ruiz Cortines, ¿no? Se la heredó. O sea, Ruiz Cortines, por eso decía... Le heredó. Ruiz Cortines había cosas que no quería hacer, porque recuerden que al final de su sexenio, Ruiz Cortines pudo haberse confrontado con los ferrocarrileros y no lo hizo, güey. No lo hizo, ¿por qué? Porque no quería pagar la factura histórica de lo que iba a hacer. ¿Y la no, pagó? y
1: también porque, porque al final iba a putear a López Mateos si ya era su candidato.
2: También eso. Se esperaron a que... Lo lo comentamos. ¿Lo comentamos? Uh -huh. No, se esperaron a que tuviera los puntos del inicio, ¿no? Sí.
1: Sí, porque al final, si lo haces al inicio, por eso al, al inicio también meten a muchos a la cárcel y se hacen los movimientos al inicio de sexenio, a modo de que, este, digamos, en el proceso se vaya lavando esa culpa.
2: Ajá. ¿No? Sí, pero, pero bueno. sí es un conflicto heredado. Sí. Y, y otro conflicto heredado es el del movimiento magisterial. Que recuerde que también al final del sexenio de Ruiz Cortines el movimiento de Otón Salazar también fue duramente reprimido por Ruiz Cortines. Ese sí, lo reprimió, sí, sí, sí. le alcanzó a Ruiz Cortines a reprimirlo. Entonces quedaban células, eh, células de, todavía del movimiento que con López Mateos también las, eh, las reprimió. Inclusive hay datos de una movilización magisterial en el Monumento de la Revolución, en la cual pues, fue reprimida a bayonetazos, ¿no? Eh, y a, o sea, a ver, no, no era el tipo de represión como lo, como lo es hoy en día, ¿no? Aquí sí eran bayonetazos y toletazos y levantados y mandados a lecumberri, ¿no? Entonces ya tenemos dos represiones y la tercera que empieza a ser López Mateos, que es la para mí la la más cabrona, la más cabrona. Es cuando eh, ya unifica el ejército. Ya, L López Mateos. Aquí, cuando usted quiere ver la señal de cuándo empieza a utilizarse las fuerzas militares para la represión de movimientos sociales, es con López Mateos. López Mateos saca al ejército de los cuarteles y los manda a reprimir. A eso lo manda. O sea, entonces el ejército y la policía coordinados reprimen toda señal de protesta en el país. Y recuerden que el ejército,
1: como siempre se ha dicho, se ha entrenado para la guerra, no para la seguridad.
2: Entonces pues la forma en la que lo hacían era con, con lujo de violencia, ¿no? Entonces, aquí se establece algo que después eh, que lo llaman la requisa. Y la requisa se eleva como ley. Y por eso decía que es algo que dura todavía nuestros tiempos.
1: Sí, sí, a mí me tocó ver todavía la de Aeroméxico, me acuerdo muy chavo Debe haber alguna otra requisa que haya sucedido. La de México fue muy cabrón. Que llega el ejército y toma todo el es una expropiación. Llega, lo toma y lo opera el ejército. El ejército opera toda la empresa,
2: ¿no? Sí. Y, y, ¿Y está fundamentado como ley cuando se interrumpen servicios básicos para la población? ¿Cuando se llama? ¿Cuando está hay riesgo de seguridad para el Estado? En ese momento se realiza la requisa. Entonces, lo que hace López Mateos es institucionalizar la represión. Entonces pues ya tenemos argumento suficiente para, ok, estás interrumpiendo servicios básicos, que son los ferrocarriles, te puedo romper tu madre. Eh, Madrea, eh, o sea, Madrea estudiantes, porque obviamente bajo el argumento de que quieren cerrar escuelas, son servicios básicos, te voy sobre ti. Madrea telefonistas, porque los telefonistas también salen a manifestarse. Y les dice, son servicios básicos, también soy, voy sobre ti. Entonces, lo que termina haciendo López Mateos es madrear a los sindicatos, a los sindicatos opositores, uh -huh. y establecer nuevos liderazgos charros auspiciados por, o sea, que se fuyeran lejos de Fidel Velázquez, pero auspiciados por el gobierno. O sea, no tenían que pertenecer, ser, ser parte de la CTM, pero tenían que ser sindicatos que respondían a la administración de López Mateo. Nombra personas afines en petróleo. Ah, los petroleros también los reprimió. este forma, Nombra personas afines en petróleos, en teléfonos y en ferrocarriles, ¿no? Y con sí. eso, en menos de un año, López Mateos logra eh, disolver la lucha sindical a punta de bayonetazo y garrotazo, ¿no? Sí. Generando un... un es que es lo contradictorio, porque genera un, un encono en, lo, en los sindicatos, pero la población civil no lo ve mal. O sea, no ve mal el, o sea, la población civil del país, ¿no? O sea, los intelectuales sí, se las cobran después. Pero en general, sí, la represión... lo ven como... Pues o sea, es que al final ya empezaba a representarse
1: como una clase, una clase social privilegiada, pertenecer a un sindicato. ¿No? Que no era así. No.
2: Que no era así. No. Entonces los líderes sindicales que pone López Mateos pues son líderes sindicales afines. Entonces con eso se hace del control sindical y que aunque quedan sindicatos disidentes son minoritarios y el que más le importaba, que era el de los ferrocarrileros pues lo destrozó, ¿no? Lo destrozó. Ah, ahí te va un hombre que impone López Mateos como líder sindical. laquina. Quina. Uh -huh. La quina es una imposición de López Mateos en el sindicato petrolero.
1: Desde entonces.
2: sea, pues estamos hablando de mil novecientos cincuenta y y desde ahí la quina ya estaba como líder sindical, güey. ¿Hasta cuándo fue el quinazo?
1: El quinazo fue en el 88 ¿no? Sí fue luego, luego,
2: ¿verdad? ¿El primer año? Sí, primer año. Entonces fueron 30 años, 30 años de, de líder sindical de la quina, ¿no? Cabrón, pero bueno, y 30 años. En ese entonces se empieza a profesionalizar, digo, nomás para vincularlo a las protestas, el, el, cuerpo de grana, el honorable cuerpo de granaderos, sobre todo en la Ciudad de México, que recuerde que ya en los tiempos de la 4T los granaderos ya no son granaderos, son... Cuerpos de paz. Ha <risa> cambiado. Es eh, 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 lo que decías alguna vez, ¿no? Que era una deuda histórica el asunto de los granaderos, ¿no?
1: Pues sí. O sea, más que, que otra cosa, pues sí es discursivo, pues, con la izquierda. El, la eliminación... Es una de las demandas de la izquierda de toda la vida, la
2: eliminación del cuerpo de granaderos. Pero bueno, ahí surge, ¿no? Aquí surge el cuerpo de granaderos que su función en sí misma era disolver cualquier conato de manifestación en la ciudad que alterara el orden. Sí. Bajo este concepto que es la disolución social, o sea, que es el delito sobre el que acusan a Valentín y a Demetrio, que los hace irse una década a la cárcel, ¿no? Y ese mismo que, que por el que acusan a Siqueiros. Digo lo demás para adelantarme un poquito. Sí. David Alfaro Siqueiros se le ocurre cuestionar a López Mateos en un viaje que tiene López Mateos, después va a Siqueiros como invitado y hace mm. declaraciones en contra de López Mateos, entonces López Mateos regresa al país y regresa muy emputado y acusa a Siqueiros de disolución social y también Siqueiros se va a Lecumberri. Sí. Se metió a Siqueiros a la cárcel, cabrón. Sí. Esas fotos que usted tiene o ha visto ahí de Siqueiros en la cárcel cuando está con las manos pintadas en la cárcel, pues fue gracias a a ah, que López Mateos, por lo menos en el caso de Siqueiros, tenía la, la piel. ¿Cuánto tiempo estuvo la... en la
1: cárcel Siqueiros?
2: Poco, ¿no? Estuvo como tres años. No no sé, a ver, no tengo el dato. Ahorita les digo bien. Eh... Sí, pero bueno, el chiste es que lo mandó a la cárcel. También
1: pinche Siqueiros no le mide, ¿no? O sea, les digo que también no le midió, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Serás muy Siqueiros, pero... Claro, yo creo que no pensó que llegaran tan lejos como para meterlo a la cárcel, ¿no? Ajá. Por, por disolución social, es decir, preso político. Disolución social siempre fue preso
2: político. Estuvo cuatro, estuvo cuatro, Siqueiros. Cuatro años. Cuatro años en Recumberre. Hijo de su puta madre, no, sí, era delicado <risa> este güey. Ajá, y mandó a Siqueiros a, a Lecumberre. Eh, y, y el caso más terrible de, de represión por parte de López Mateos. O sea, el de Rubén Jaramillo, ¿no? Sí. Sí, Rubén Jaramillo,
1: este líder campesino zapatista, ¿no? Autodenominado zapatista. Uh
0: -huh. Este,
1: que ya desde muy joven había, había participado en la reforma agraria, etcétera. Primero sí, este. Cu ¿Cuándo se da lo del reparto de tierras? ¿Antes o después del asesinato de Rubén Jaramillo? Rubén Jaramillo es en el 62. Creo sí. que primero fue el reparto de tierras, ¿no?
2: espera, mm, no te digo bien.
1: Este... Mm,
2: sí, o sea, la continuación de la reforma agraria fue en el... No, fue en el 62.
1: Fue en ese mismo año.
2: Fue en ese mismo año.
1: O sea, les pegó con una y les madreó con otra, ¿no? O sea, está cabrón. Este... Pues llega un. Llega así de plano, ¿no? La fue la represión contra Rubén Jaramillo. Llega un destacamento militar a su casa. Lo sacan a él, a su esposa embarazada y a sus dos hijos y pues los acribilla. Así, o sea, no sin más, ¿eh? O sea, como va, pum. ¿no? O sea, sin más juicio ni nada, debido proceso, mis huevos, ¿no? Ni siquiera el rollo de no, pues a la familia también se la llevaron ¿qué? ¿cuál era el pedo con la familia? no sé, güey, ¿no? muy cabrón, muy cabrón y este y pues este una represión pues muy dolorosa, ¿no? yo creo que en la historia de, de, de este país, ¿no? muy dolorosa, yo creo que es la más fuerte la, donde tocó fondo ya este güey, ¿no?
2: sí, sí, porque el, el, o sea, se lavan las manos, ¿no? o sea, López Mateos eh, nunca, o sea, él, dicen que se mostró sorprendido al momento de que supo de la muerte de Rubén Jaramillo. Dicen que fue el estado mayor presidencial el que ordenó la muerte de Rubén Jaramillo. No sabemos, pero lo que es un hecho es que López Mateos tiene una foto con Rubén Jaramillo que la vimos ahí, ¿no? Sí, tiene una foto ahí, Va a pasar exacto. por ahí en la cual está muy sí, feliz Rubén Jaramillo ahí hablando con López Mateos, ¿no? Cuando todavía estaba. Es que a ver, Rubén Jaramillo la lucha era agraria y ni siquiera era una lucha como las que a ver después con la guerrilla, con las guerrillas este, urbanas o las guerrillas en Guerrero. Eh, o sea, las guerrillas con Lucio Cabañas. No, o sea, era un movimiento, era un movimiento social y él era el líder. Y
1: económico, ¿eh? porque también tenían, o sea, habían fundado una cooperativa con, con como 5.000 ejidatarios y otro número o 70 algo así, cañeros. O sea, era, muy, era, era también económico, pues, o sea, también andaban en el tema del, pues, de la economía. Entonces,
2: pero sí protestaban fuerte,
1: ¿no? Ese era el rollo.
2: Y antes de que hubiera una protesta masiva, pues para, al parecer, se cargan a Rubén Jaramillo, ¿no? Sí. Y, no, es bestial la forma en la que lo hacen. Y, 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 y la, mucho del sector eh, de la izquierda después revivirían a, a Rubén Jaramillo, ¿no? Y también muchos de los intelectuales. O sea, por la forma tan cruel en la que lo hizo López Mateos, ¿no? Bueno, sí. que dicen que, se hizo, que lo hizo López Mateos, ¿no?
1: Pues es que dicen que el rumor fue que se iba a levantar en armas Rubén Jaramillo. Pero fue un rumor. O sea, no había ninguna prueba de, de, de eso, ¿no?
2: De parte zapatista y morelense, pues probablemente López Mateos pensaba que era la reencarnación de Zapata, güey.
1: ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Pero es, es una de las cosas más horribles este, de este de ese sexenio. Güey.
2: En fin. Y, y el otro caso, que también es terrible, es el de Salvador Nava. Eh, Salvador Nava, muchachos, en San Luis Potosí, eh, primero eh, hizo una campaña independiente es una campaña independiente sí. y ganó eh, la alcaldía, eh, bueno, el municipio de San Luis Potosí, o sea, la capital. Y a partir de ahí, su o sea, el movimiento lo dejó pasar López Mateos. O sea, López Mateos dijo, bueno, está bien, güey. Ganó pedo, ganaste bien. Eh, eh, estaba viendo en las portadas del periódico de cuando ganó la, o sea, ganó la, la alcaldía, no la alcaldía, el municipio. O sea, los conteos de votos eran 26 mil votos por él, mientras 1,600 eran por el candidato del cacique, que era Gonzalo N. Santos. Vamos a <risa> un pasquín tapado de Gonzalo N. Santos, muchachos. Para que vean el nivel de caciquismo que había en el país.
1: Más bien de, de, de caciques, ¿no?
2: Ah, caciques. Y bueno, y Ay. sí, ahí metemos a Gonzalo N. Santos. con caciques. Y Gonzalo N. Santos, auspiciado por, recuerde, desde Ávila Camacho hasta Ruiz Cortines. Lo auspiciaron a Gonzalo N. Santos. Pero bueno, y entonces. También, y acá también. Aquí, a, aquí al parecer, en el primer momento, eh, López Mateos vio una forma de ya debilitar a Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, ¿no? Y decir, okay, hasta aquí, güey. Entonces vamos a permitir que pase este güey como candidato de independiente porque no solo eso, se aglutinaron todos, güey. O sea, mm. se aglutinaron los comunistas, se aglutinó el PAN, se aglutinaron los independientes, los anarquistas O sea, todos se aglutinaron en la candidatura de Salvador Nava y Salvador Nava a los dos años dice voy por la gobernatura no y entonces y venía, en ese...
1: venía de ser que presidente de presidente municipal era presidente municipal de San Luis Potosí San Luis Potosí
2: y luego va por la gobernatura entonces cuando dice voy a la gobernatura eh, eh, anuncia su candidatura y es cuando López Mateos dice híjole güey no <risa> híjole no entonces llega el proceso electoral y cuando llega el proceso electoral eh, pues obviamente hay fraude enorme sobre, sobre Salvador Nava y llama a la resistencia civil pacífica. ¿no? Entonces bajo el argumento de que no era pacífica ni era civil López Mateos interviene y manda al ejército San Luis Potosí.
1: Uh -huh.
2: Y apresan a mucha gente entre ellos a Salvador Nava lo apresa Salvador Nava sale bajo fianza y después de eso sale y dice, "No, pues sabes qué, güey, me tienes hasta la madre, voy a crear un partido." El partido de qué es? Democrático San Luis Potosí, una madre así. Entonces López Mateos le dice, "¿Ah, sí?" ok entonces lo vuelven a detener y qué creen que claro, que le echan a Salvador Nava y Solución Social. <ríe> y le dicen, "Ah, y Solución Social." Te vas a ir a la cárcel dos años y lo meten a la cárcel dos años donde lo torturaron, bien cabrón. Y después de eso, Salvador Nava salió y dijo, ya no me vuelvo a meter en política. <ríe> y ya no se metió en política. Entonces, permitía esas válvulas de escape López Mateos, pero no iba a permitir tener un gobernador que aparte era independiente. Bueno, Salvador Nava también lo intentó por el PRI, ¿eh? sí, pero pues no, no se podía no le dieron la candidatura, pesaba a Gonzalo N. Santos sí, no, no era de ese grupo uh -huh. bueno, entonces piense que esto solamente está pasando en la toma de posesión al mes que toma posesión López Mateos está ya uno de los conflictos que marcarán el siglo XX, muchachos y ese conflicto va a determinar también mucho el gobierno de López Mateos y es la revolución cubana que dar un contexto no rápido de la revolución
1: cubana pues eh, vale la pena hacer un pasquín de la revolución cubana pero bueno en general pues un grupo de, de, de guerrilleros llegaron a llegaron a cuba declararon la guerra declararon la, este la guerra al estado o al presidente y fue una guerrilla que creció encabezada por fidel castro por camilo por ya saben no toda esa historia por Che, bla, 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 por Raúl. Y ya lograron la Revolución Cubana. Batista salió huyendo. Este, y era una revolución que eh, desde el principio fue vista por los gringos como... Ah, ¿Qué pasó ahí? Eh, esto de que era una revolución socialista no es cierto. En ese momento todavía no se decía que era una revolución socialista. Entonces todavía había duda. Pero si era una revolución... Y esto está bien documentado y se ha planteado incluso por el mismo Fidel en su momento y por Raúl también, de que ellos admiraban la Revolución Mexicana, que la Revolución Mexicana les hacía sentido porque creían que había dado mucho, repartió muchas tierras, que había dado mucho progreso, no o sea, que se había logrado este romper el, el casicazgo. O sea, si, usted, si ustedes ven a Batista y ven a a días pues no, no son tan diferentes ¿no? no son tan diferentes pero bueno este y entonces eh, pues desde el principio hubo una simpatía mutua ¿no? o sea ¿tú cómo lo ves? a ver, ¿tú, ¿tú cómo ¿cómo percibes que veía este López Mateos a los cubanos?
2: no, los veía con mucha simpatía tanto así que cuando fue el primer exilio cubano que vinieron huyendo Fidel y el Che y Raúl, y se establecieron en México, eh, López Mateos ya tenía conocimiento de que estaban aquí. O sea, Recuerde uh -huh. que llegaron este, y después de aquí partieron, que ahí está el Grandma, en, en La Habana, el barco en el que llegaron, ¿no? A Cuba, a organizar el movimiento. Eh, y a partir de ahí es cuando se da la revolución. Pero yo creo que López Mateos no los veía con cercanía, ¿no? Pero lo que significó la revolución cubana. Para América Latina fue enorme. O sea, fue enorme. Para el mundo, para el mundo fue una revolución muy famosa. No, yo decía en América Latina porque a partir de ahí se forma una identidad revolucionaria que ya nos hacía clic a nosotros, ¿no? Entonces, cuando, cuando leía lo del asunto de la generación de medio siglo, decían de la revolución mexicana a la revolución cubana, güey. Sí. O sea, es eso, de la Revolución Mexicana a la Revolución Cubana. Muchos intelectuales, estudiantes, académicos eh, que eran los voceros de la Revolución Mexicana pensaban que se había desvirtuado el proyecto. O sea, pensaban que desde Cárdenas el proyecto se había venido a pique gracias a Miguel Alemán, ¿no? Y luego más con Ruiz Cortines y ahora López Mateos era una continuidad de la decadencia de la Revolución Mexicana, ¿no?
1: Claro, y eran todos los cachorros que... Este ya ni cachorro ni nada, ¿no? O sea, este sí. Porque decíamos todavía que con... Con Ruiz Cortines todavía había sido parte de la revolución. Este ya nada de nada, ¿no? No, nada de nada. No, no, no ni no hijo seas... de revolucionario ni nada.
2: Nada que ver con revolucionario.
1: Sí, este ya era totalmente un civil. Ajá. ¿no? Y este... Pero aún así, bueno, pues se da, se da la, la revolución... Es que estaba viendo, a ver, la revolución cubana... Se da el primero de enero del 59. Sí, pues ten, tienes razón. Un mes tenía él en, la, en el poder cuando, cuando se da. Ajá. Uh -huh. No, pero ¿en qué año llega? Quedamos 58. 58. Uh -huh. Sí, tiene Tenía razón. un mes. Ay. Y bueno, pues este. En ese proceso es que. Ah, no, es que lo pusiste más adelante, lo de los
2: misiles de Cuba. Eh, bueno. Pues bueno, eso es después. Ok. Eh, hay que, a ver, yo quiero contextualizar algo. Eh, eh, en la parte... Una de las cosas que causa la Revolución Cubana es que la campaña anticomunista, eh, dada la influencia que tenía la Revolución Cubana en Latinoamérica, eh, se magnificó. Se magnificó y entonces el enemigo era Cuba ¿no? en Latinoamérica. Mucho de la, del bombardeo mediático gringo iba encaminado a luchar contra el comunismo, ¿no? Pues estamos hablando de la época más fuerte eh, del combate a, a los comunistas, ¿no? Por parte del imperio, bueno, de los gringos. Entonces, sí. entonces ese discurso eh, empieza a permear en partes de Latinoamérica, pero también el discurso comunista empieza a permear en otras partes de Latinoamérica. Aunque nosotros teníamos el Partido Comunista Mexicano, que estaba ahí más testimonial, o sea, era algo que no se veía eh, todo no se satanizaba, ¿no? O sea, no, no había una satanización del comunismo como tal. Pero con la Revolución Cubana les dan la excusa perfecta para poderlo hacer, ¿no? Sí. Y entonces mucha gente ve en la Revolución Cubana, sobre todo una clase media eh, que va creciendo, no la clase media informada, ¿no? La clase media que va creciendo económicamente, que se ve... Eh, que, que, ve, este, que, ve que va mejorando su calidad de vida, ve un riesgo en el comunismo, ¿no? Entonces, por eso decía lo de la generación de medio siglo, que es esta generación de intelectuales, entre ellos Carlos Fuentes, entre ellos Monsivay, Selena Poniatowska, eh, que empiezan a, a enamorarse de la Revolución Cubana. Es cuando se enamoran de la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana les hace mucho sentido, ¿no? Eh, y empiezan a ser promotores y defensores de la Revolución Cubana en el país. ¿no? Ahí lo que es decía. que según, seg pero según yo,
1: según yo, ellos empiezan a, 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 a autodenominarse socialistas ya como después de un año que estaban en el poder. Ajá. Los cubanos. Bueno, Fidel y todos ellos.
2: Ya, ¿no? O sea, aquí no es que de inmediato hubiera sucedido la Revolución Cubana y de inmediato en los noticias, bueno, en los medios ya todo el mundo estuviera apropiándose el discurso de la revolución. No, no había redes, pues, no había Twitter. No había, no había. Para que usted fuera un experto en geopolítica inmediatamente después de la Revolución Cubana, ¿no?
1: Como lo es ahora.
2: Como usted lo es ahora. O sea, Twitter le da la oportunidad de serlo ahora. Antes no. Antes tenía que esperar. Y eh, tarda como un año en permear la imagen de la Revolución Cubana y hacer que estos intelectuales se enamoren de ella. Y hay un enamoramiento de Fidel y viene Silvio Rodríguez. Y
1: no, gente... pero de otros incluso, ¿no? O sea, de intelectuales de otros países. O sea, Así. no solo de aquí. Sino de otros
2: países. Perdón, decías lo de Fidel, Silvio. Llega Fidel, llega Silvio, la imagen del Che. O sea, el romanticismo absoluto de la revolución cubana, ¿no? Es ese Castro dando un discurso frente a un millón de cubanos, güey. O sea, es eso, ¿no? O sea, es, es ese simbolismo tan fuerte de la revolución cubana, ¿no? Fidel en su mayor época, ¿no? Con bueno, su apogeo, ¿no? Como líder de la revolución. Entonces, los gringos está que no los calientan ni el sol porque tienen un movimiento comunista en Latinoamérica de peso mediático porque aparte pues era mediático Fidel supo utilizar muy bien eh, los medios para comunicar el mensaje y hacer presión a través de ello y entonces pues prácticamente le dicen a López Mateos a saber güey tienen que poner una postura eh o sea ustedes como México y los gringos llaman a la, a la oea y les dicen vamos a hacer la organización de los Estados Americanos y a ver a ver estúpidos latinos este, por favor, decir que la guerra, que la revolución cubana hay que sacar a Cuba gracias a la revolución de la OEA. Entonces, uh -huh. la respuesta, de acuerdo a la doctrina Estrada, que a mí ya dice, está bien, güey, funcionaba la doctrina Estrada, esta de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos en los años 60, eh, con los finales de los 50, eh, pero ahorita se tienen que fijar posturas, pero bueno, pero en ese entonces la postura fue la doctrina Estrada y la libre determinación de los pueblos. Y los que argumentaron precisamente que no se podía sacar, que no había un solo documento de la parte de la OEA donde pudieran sacar a un país miembro, era fue México. Entonces, nosotros teníamos una disyuntiva. Por un lado teníamos a los gringos haciéndonos presión claro. para, para no reconocer al, al, a la Revolución Cubana y al gobierno cubano. Y por el otro lado teníamos a los intelectuales, a los estudiantes que ya estaban enamorados de Fidel Castro, güey. Entonces, ¿qué tiro te quieres aventar, güey? ¿Te vas a aventar el tiro con el imperio o te vas a aventar el tiro con el sector de una nueva izquierda que está surgiendo en el país y que dado los movimientos de que van a empezar en los 60 pues sabes que son, son riesgos. <risa> ¿Qué haces? O sea. Entonces que es la mejor parte que hace López Mateos es la parte mediadora. O sea, ¿la, ¿cuál es la parte mediadora? A ver, no, o sea. Tenemos simpatías y reconocemos al gobierno cubano. O sea, ni siquiera. Pero, sin... Yo no me
1: voy a pelear. Tú me caes muy bien,
2: somos amigos, siguen los negocios, aquí no pasa nada. Me pedo, seguimos chambeando como siempre, güey, pero tampoco me pidas que desconozca a esos güeyes, ¿no? Llévense chido, llévensela chido. Sí, los dos son mis amigos. A ver, los dos son mis
1: amigos y yo siento feo que ustedes no se lleven bien entre ustedes. Entonces no me pongan en medio, por favor. No me hagan elegir. Y ese ha sido el discurso, esa es la doctrina Estrada. Y ese ha sido el discurso que ha tenido México, salvo en el gobierno de Fox y Calderón, durante todos estos años con Estados Unidos. Ajá. Este, los, los dos son mis amigos, por favor, no me pongan en medio, ¿no? Me gustaría que se llevaran bien.
2: Así, ese ha sido el discurso. ¿O ha cambiado, a, salvo los sexenios del pan? y sí, no, la doctrina Estrada simplemente es... Eh, vamos a... Me caen bien todos. Ah, güey, relaxa. <risa> La, la doctrina Estrada se resume... Ya, güey, estamos chupando tranquilo, güey. Vale, verga. Güey, ¿Por qué están peleando, no? Sí. Esa es la doctrina Estrada. Eh, pero bueno, eh, este grupo de intelectuales que ya no reconocía la izquierda... O sea, ya no reconocían eh, a la Revolución Mexicana como eh, perseguidora de los ideales. Eh, que ellos buscaban, pues vieron el enamoramiento en la Revolución Cubana. Y entonces... Llamaron a un nuevo movimiento, el Movimiento de Liberación Nacional, que aglutinaba a líderes de izquierda, a juventudes de izquierda, a líderes sindicalistas y a un señor que emanaron, güey, desde las, desde las fosas, este, desde las fosas del México antiguo, y le dijeron, por favor, ven a darnos guía. Y entonces llegó y apareció el general Cárdenas, cabrón. Entonces aparece el general Cárdenas. Y el general Cárdenas dice... Que él, el, estaba igual de viejo que actualmente su hijo. Ah, sí estaba ya muy viejo. Ah, no, no estaba tan viejo. No. ah Estaba como los sesenta y tantos el general. Sí. Entonces, bueno, estaba el general, el general Cárdenas. Y el general Cárdenas se une al Movimiento de Liberación Nacional. Entonces, el Movimiento de Liberación Nacional era... ¿Dónde se aglutinaban los intelectuales? Que, que sí lo dijimos en el sexenio de Cárdenas, ¿no? Sí, cuando empezó su gira su gira, comuni su comunist tour, ¿no? Sí. Porque es que, es que hay que decirlo ahí, o sea, el general, o sea, digo, para que, para, para que todos nos terminemos de enamorar más del general, para la banda que se asume como parte del general Cárdenas, eh, el general desde ahí traía el discurso, güey, de que los gringos se querían a, a adueñar Latinoamérica como como su traspatio, ¿no? Y, 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 y de las co condiciones de injusticia y desigualdad que provocaban los gringos. Entonces cuando estallaron los movimientos comunistas en el, en el mundo, pues Cárdenas fue muy afín. Tan afín... A ver, es que es, es, está bien loco, güey. Tan afín fue el pedo de Cárdenas con el movimiento de liberación nacional. Que cuando estalla la invasión de Playa Girón, que recuerde que es cuando eh, hay un movimiento ahí orquestado por la CIA para derrocar a Castro. Cárdenas... Hace, es que yo no me lo imagino, güey. Está Cárdenas tomándose así es su periódico y de repente, no, es que quieren invadir Cuba. ¿Cómo que quieren invadir Cuba? Fidel me necesita. Voy a ir a comandar a sus tropas, güey. Entonces se va se va Cárdenas al aeropuerto, güey. Y se debe un boleto para La Habana y voy a ir a coordinar las tropas de Fidel Castro, güey. Y lo narra Eberto Castillo, güey. Que Berto Castillo se entera de que Cárdenas está comprando su boleto de avión para ir a porque, a ver, no dijo, voy a ir a apoyar, güey, no, no dijo, yo voy a ir a comandar, o sea, eso es a lo que va, o sea.
1: Y le tú, voy a ir a dar mi experiencia de guerra.
2: Ajá, o sea, el general, wey, pinche general Cárdenas, escucha el sexino de Cárdenas, güey. Ya estaba general, chocheando ahí. Ya estaba chocheando porque aparte era un general inepto, güey, o sea. el mismo también, sí, cierto, sí, sí. O sea, dices, va Obregón, ah, no mames, no, está cabrón, güey, o sea. Felipe Ángel, ah, no, sí, que vaya. No, los va a masacrar, güey, pero mandan al general más obtuso de todos, güey, o sea, Recuerde usted que el general Cárdenas aventó solito una batalla, güey, con el caballo llamando a, a los rifles y le dieron en su madre, güey, o sea. Era aventado. Era, era, era un muchacho aventado. Era trabancado el general
1: Cárdenas, güey. No una... eso iba a hacer, güey? Se iba a agarrar y iba a decir, ¿y ahora sobre los gringos, güey?
2: Entonces va el general Cárdenas al aeropuerto y, y, y dice, no, pues deme un boleto. No, pues no hay, no hay señor general para la Habana. Y entonces estaba Eberto Castillo, güey, que dice que Eberto Castillo llegó con el general, Eberto Castillo lo dice, que él llegó con el general Cárdenas y le dijo, general, yo vengo aquí a acompañarlo. <ríe> si usted me lo permite. <ríe> entonces, allá andaba el general Cárdenas con Eberto Castillo listos para ir a dirigir tropas a, a Cuba, güey. <ríe> Pero no había avión. No había avión, porque al parecer López Mateos y desde presidencia le cancelaron el avión a Cárdenas, ¿no? <ríe> Entonces le dijeron, no, no dejen salir a ese güey del país. No, porque no mamá, va a armar un pedote, ya,
1: déjenlo, por
2: favor. <risa> no lo dejen salir del país ese güey, o sea. así, sí, güey, o sea, yo me lo imagino así
1: diciendo,
2: armar un pedote, güey, o sea. Entonces que Cárdenas se regresa todo emputado al Zócalo y se sube al toldo de auto <risa> Y desde ahí empieza a dar el discurso en contra de los gringos y en apoyo a la Revolución Cubana, güey, o sea. <risa> Ya después de eso, Cárdenas, ya le dejaron salir, güey. Ya, ya después que había pasado el pedo, ya nos dirigió tropas en, en Cuba.
1: Cuba. Y es cuando hace... y, y Fidel tampoco creo que lo hubiera
2: aceptado así como muy gustoso. <risa> no? ¿Tú te imaginas al general vestido de general? De, 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 o sea, porque estamos hablando aquí del 59. No, pero dice, me voy a poner mi uniforme de la revolución. <risa> ya ni le queda al pinche general Luis.
1: Así la panza no abotona. ¿Cómo llaman estas donde llevan las balas? <risa> la cartuchera, las cartucheras, así también Carrilleras, ¿sabes? carrilleras, carrilleras. Las carrilleras le
2: cagan como brasier, güey. <risa> eh, fue una locura del general. Este... <risa> bueno, después de eso se hace su, su comunistour. Tour. Pero bueno, en la parte del movimiento de liberación nacional. Eh, Pero si sí lo calman, ¿no? Lo calman Lo logran calmar, lo logra calmar Tiene después una reunión con López Mateos Y López Mateos calma al general Tanto calma al general Que el general pues ya se va de turno Al mundo, ¿no? O sea, es cuando sí. se va a China y va a ver a Mao Y se va a ver a Nikita Khrushchev Y anda ahí en el Comunistur, ¿no? Eh, y el movimiento de liberación nacional Pierde fuerza y se extingue, ¿no? se extingue el Movimiento de Liberación Nacional, pero sigue habiendo un sector... Es que ya, ya ni siquiera es como un sector que, que ellos mismos digan que son la izquierda, o sea, o que digan somos izquierda, ¿no? O sea, ¿no? No, sí, el Partido Comunista sí. No, pero se asumían como comunistas. O sea, hay una diferencia, yo creo, del de cuando hablamos en la historia de las izquierdas, de cómo, cómo cuando empieza el discurso de somos de izquierda, ¿no? O sea, la sí, identidad sí,
1: somos, somos comunistas,
2: ¿no? La identidad de bueno, pero no ni siquiera comunistas, somos decir, somos de izquierda. O sea, ese el discurso de somos de izquierda ni siquiera estaba todavía presente en este en, en, en el movimiento de liberación nacional. Ah, no, ahí no. O sea, no había un, un llamado a que somos de, de izquierda, ¿no? Pero sí, ¿no? Pero sí. No, sí lo eran, sí lo eran. O sea, en los, como, a los hechos lo era. O sea, dice que no, pero sí lo es, ¿no? O sea. Ajá, pero en los hechos sí lo era. Bueno, el punto es que eh, después de eso eh, siguen las tensiones en Cuba uh -huh. y entonces el general, frente a, frente a lo que pasa con el general Cárdenas, pues pareciera que el discurso de, de los principios de la Revolución Mexicana le molesta mucho a López Mateos. Que él no sea quien traiga ese discurso, ¿no? O sea, o sea, López Mateos tendría que ser la encarnación de los principios de la revolución institucional, que ya sí. es la revolución institucional. Y pues el general le está haciendo sombra. O sea, no puedes tener ahí al general haciéndote sombra, ¿no? Entonces lo manda a un cargo honorario, no o sé a dónde chingados lo manda, y el general se pierde, se pierde el movimiento de liberación nacional. Y entonces eso permite que el discurso anticomunista en el país empiece a permear a través de la operación de la Iglesia Católica yo no sabía este dato y había una vez más para los amigos poblanos <risa> la mayor marcha güey, anticomunista registrada en los, en los años en los cuales les pidieron los gringos el combate al anticomunismo a la iglesia católica fue en Puebla y fue un sector grande de la población poblana que dicen que fueron más de 100.000 mil personas las que marcharon al grito de Cristo sí comunismo no la campaña de Cristo sí, comunismo no fermió tanto en el país que hasta la fecha usted puede ir a zonas acomodadas de aquí de la Ciudad de México en la Roma, Condesa y así y tú encuentras placas en las casas que dicen Cristo sí, comunismo no. ¿Las has llegado a ver todavía güey? No, 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 eso
1: sí no me ha tocado. O sea, sí sabía de la frase es muy famosa pues, es muy famosa entre eh, la de ultraderecha mexicana, ¿no? Muy famosa. Pero no, no sabía.
2: No, sí. a mí Saludos al Hobbit. El Hobbit rentaba un departamento donde la primera vez que lo fui a ver, en la ventana decía Cristo sí, comunismo, ¿no? <ríe> y digo, ay, tú vives ahí. Y decía, Por ahí pusimos una imagen de 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 una de las, ¿qué será? Carteles de, que sacaba, ¿no? De la propaganda que decían, pégalo en la puerta. Pégalo en la puerta. Se los voy a leer, aquí la tengo a la mano porque la tuitea en la tarde. Dice... El comunismo te rebata tu salario porque no admite la propiedad privada. El comunismo te rebata tus hijos porque dice que pertenecen al Estado. El comunismo te arrebata a la Virgen María porque odia la religión. El oh, comunismo bueno. te arrebata a Cristo porque en su es su mayor enemigo. ¿Ya no, es, ¿No era el diablo? No, pues es lo mismo. Ajá. El mayor enemigo de Cristo es el comunismo. Güey. Está cabrón. El comunismo te asemeja a las bestias porque dice que no existe el alma inmortal. Muy bueno, wey. digo que yo lo tuiteaba en la tarde y decía que mucha banda, güey, lo puede postear ahorita y van a pensar, o sea, son capaces de compartirlo creyendo esto, ¿no? Sí, sí, todavía pega. El comunismo asesina las conciencias y los pueblos.
1: El México, cristiano y guadalupano, amante de la libertad, repudia el que? El comunismo. Los comunistas deben recordar lo que el mexicano le ha cantado desde niño a su patria. Macios are ya saben,
2: <risa> en cada hijo te dio. Cristo sí, comunismo no abajo la señal. Colóquese en un lugar visible. Sí,
1: claro.
2: Pero ¿sabes sí. qué es lo peor, güey? Que la campaña fue un éxito. Sí. Fue un, sí, éxito. Pues, sí.
1: ¿Un éxito? ¿Un éxito
2: esa campaña? Sí, pues unos años después
1: en Canoa. <risa> bueno, los, en, en la tragedia, ¿no? En la que está basada Canoa.
2: Saludos a los amigos de Puebla una vez más. Así es. es... ¿Y
1: quién era el secretario de Gobernación que operaba todas estas represiones?
2: Gustavo Díaz Ordaz. Nacido en Puebla. Hombres ilustres de Puebla aquí en El Pasquín. Eh. Puebla se forja al mal, güey. Se forja al mal. O sea, el güey este, el que, que tiene su apellido de es Satanás. Estoy 100% seguro que nació en Puebla, güey. No, ya lo hubieran quemado. Sí, no puedes tener apellido de Satanás y nacer en Puebla, ¿verdad? No, ya lo hubieran quemado. No,
1: todavía no sé de dónde sea. Estoy pensando que es de la Ciudad de México.
2: Bueno, entonces, el, el, el rollo es que la campaña del, de, como de Cristo sí, comunismo, no fue muy exitosa. Fue operada por la arquidiócesis mexicana y sí hizo que se generara un sentimiento anticomunista en el país, ¿no? O sea, sí. Durante años hubo un sentimiento anticomunista en el país, sobre todo que era contradictorio a los principios de Cristo, ¿no? Si Cristo era el más pinche comunista de todos, ¿no? O sea. Bueno. Eh, pero digamos que era menos de derecha. Y en ese entonces también estaba surgiendo la teología de la liberación. O sea, a la par de estos movimientos también estaba la teología de la liberación, que después también daría raíz a mucha. A raíz ideológica a muchas guerrillas latinoamericanas y centroamericanas. Entonces. El discurso de comunismo, de Cristo sí, comunismo no, también servía para bajarle eh, un poco al poder que estaba surgiendo por parte de la teología de la liberación, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ya, y, a ver, esto es importante, o sea, cuando llega la crisis de los misiles cubanos, que no es otra cosa que cuando se ponen misiles que, que yo lo que estaba leyendo dije, no mames, ¿por qué nos tocó el de López Mateos en el mero pedo ahorita nuclear también? Sí, porque sí, pues recordar es vivir, cabrón. <ríe> y estamos así ahorita, güey. Cuando llega la crisis de los misiles cubanos, en las cuales recuerde que había cabezas nucleares apuntando desde La Habana hacia Estados Unidos, auspiciados por la Unión Soviética.
1: Eh... Que, que un día se dieron cuenta con un, con un avión, ¿no? Que iba volando. mandaron un avión espía a Cuba. Y cuando surprise,
2: No, y había sido
1: misiles apuntando a Florida. Sorpresa, chico. Sí. Sorpresa, chico.
2: Sorpresa, sí. chico. Y ajá, y, y entonces es cuando se detona el conflicto. Cuando estuvimos a punto de, de extinguirnos. Antes de que, nos a, que estemos a punto de extinguirnos ahorita.
1: Ah, por lo menos los de Reynosa sí tendrían, sí tendrían este, mucha zona, ¿no? Muchas zonas, ¿no? Todo, todo el
2: golfo, todos los que vienen tendrían mucha radiación. Ahí estábamos a punto de extinguirnos, Parecido a la crisis este, nuclear Que pueda, se pueda desatar en, en el presente Sí Pero esto es cabrón Cuando sucede la crisis de los misiles cubanos eh, López Mateos no estaba en el país Andaba de viaje Qué raro Qué raro Y el coopera toda la crisis Y el posicionamiento de México Frente a la crisis de los misiles cubanos es ese secretario de gobernación Es Gustavo Díaz Ordaz Díaz Ordaz ni siquiera consulta al presidente, güey. Soluciona en lo inmediato. O sea, ¿qué es solucionar en lo inmediato? Condena y pide el desarme de los misiles. Eso es lo que pide el gobierno mexicano. Le pasa la nota informativa a López Mateos, que lo más seguro es que andaba en una orgía, güey. ¡Ay, cabrón! <risa> ¡Ya lo resolviste! ¡Ok, va, va, chido! ¡Ja, <risa> Eh, López Mateos andaba cogiendo o algo así, o güey. Sea, andaba en un pedo, o sea, andaba de pedo. Estaba en su desmadre López Mateos, ¿no? Y mientras el pinche mundo está a punto de acabarse, el presidente de México andaba, andaba de viaje. Eh, entonces resuelve Díaz Ordaz y entonces López Mateos, como el alcalde diamante, güey, que eh, cuando dice lo de, oye, tú salte de la oficina de la, del alcalde y que sale un güey tocando la marimba, ¿no? <risa> Eh, así estaba López Mateos, ¿no? Entonces López Mateos manda un mensaje televisado en lo cual llama a que se desarmen los misiles nucleares, ¿no? Entonces, la crisis de los misiles cubanos, o sea, si bien no hizo que se bronquearan con, con Cuba y tampoco darle como gusto a los gringos, sí se posicionaron en contra de, de los misiles. O sea, ah, porque al final o sea los cubanos estaban más
1: decepcionados de lo que les, al final les hicieron los rusos que del posible posicionamiento de México ¿no? O sea, o sea al final se dieron cuenta los rusos los cubanos que habían sido usados por los rusos de la manera más vil y miserable entonces creo que ya el, el enojarse por parte de los cubanos con México era lo de menos ¿no? Sí. y fue una buena decisión fue una, porque sí, es... No mames, no te pases de verga, güey. O sea... Güey. o Nos sea, Los tenemos no te allá al
2: lado, güey. O sea... No mames. Si ahorita o sea. estamos espantados porque Putin dijo que probablemente, que ya había pedido que, que se activara eh, las defensas nucleares y están del otro lado del planeta. Imagínense tenerlos aquí en Cuba, güey. O sea, es un vuelo de tres horas. No, sí, o sea, huevo de que te toca, te
1: toca, güey. O sea... O sea, ahí sí si te cagas, ¿no? O sea, pues de repente dices, güey,
2: hay cabezas nucleares aquí en Cuba.
1: Bueno, yo dije a Florida, pero no. Realmente estaban apuntando a Estados Unidos. No sé a dónde. Pero ¿Qué? sí, era, una, era muy cabrón. Sí se pasaron de lanza los pinches cubanos. Los pinches rusos. Los cubanos se la querían cobrar por lo de Bahía de Cochino. Estaban emputados, ¿no? Este sí, Y pues... Eh, pues al final se resolvió, ¿no? Es este... Esta historia de los dos buques que de los buques que se iban a encontrar y, y que al final negociaron y ya, se desviaron y se acabó la ya, desarmaron los misiles, se los llevaron a su casa, y pues Rusia siguió manteniendo económicamente a Cuba por muchos años.
2: La, que se le reconoce a Kennedy. Sí,
1: un poquito también, ¿no? México un poquito
2: también. No, y que se le reconoce a Kennedy eh, haber salido bien librado, bien librado de la crisis de los misiles, ¿no? O sea, es gracias, Kennedy, porque impediste, güey, que se fuera la verga el mundo, ¿no? <risa> gracias, Kennedy, gracias. Bueno, pero se le adjudica a Kennedy, ¿no? Fue una negociación de ambas partes, ¿no? Sí. Y bueno, después de... Ajá. No, no, no. Después de, la, después de eso, ¿qué sigue? Después de la negociación de los misiles cubanos que hizo el presidente Díaz Ordaz. Es que hay que decir eso, güey. López Mateos, cuando se empieza a agarrar sus viajes, el país lo, lo, lo dicen varios, lo dicen varios. Desgraciadamente estaba gobernado por Díaz Ordaz. Y así lo dicen o sea, con esa palabra. Desgraciadamente estaba gobernado por Díaz Ordaz. Entonces, podemos hablar que gran porcentaje del sexenio de López Mateos es Díaz Ordaz. Bueno, varias decisiones importantes fueron de Díaz Ordaz. Todo y lo lo permitía, de decir, no, y lo
1: permitía el otro,
2: pues, también. Todo lo que acabamos de decir, la represión, o sea, la represión, la política exterior, o sea, eran decisiones de Díaz Ordaz.
1: Ay, a ver lo de, lo de Rubén Camarillo. No sé,
2: eso no lo sabemos. Lo de Rubén Camarillo no sabemos si fue Díaz Ordaz, ¿no? Pero obviamente Díaz Ordaz sabía, ¿no? Y lo de Salvador Nava. Ah. Yo digo que López Mateos palomeaba. Pero lo que sí es un hecho es que Díaz Ordaz co-gobernaba go con López Mateos, ¿no? Se vuelve el hombre duro, el hombre duro de del sexenio de López Mateos. Bueno, eh, sí. antes de que le metieran una bala en la cabeza a Kennedy, Kennedy visitó México y ahí van a ver ustedes fotos de Kennedy y yo no sabía esto, apenas lo, lo descubrí hoy por, por, el, por la investigación para este podcast de la unidad de habitación del presidente Kennedy. La unidad de habitación del presidente Kennedy está en la Balbuena, güey. A ver, cuenta. La unidad de habitación del presidente Kennedy, eh, cuando llegó Kennedy a México, o sea, como Kennedy era un rockstar, eh, los mexicanos recibieron a Kennedy con bombo y platillo, así de, ¡Ay, ¡viva presidente Kennedy! ¡Ay, ¡el presidente Kennedy! Entonces, ver a López Mateos junto con Kennedy, que también era un, un sex símbolo de su época, güey. Entonces, yo creo que algunas señoras de la época y algunos señores también, güey, tuvieron sueños cachondos, ¿no? O sea, ver a Kennedy y a López Mateos juntos era como de... ¡Ay, güey! O sea, ¡A huevo! Los dos, güey, como vengan, güey. De apoyo rostizado, no hay peda. Entonces, hubo el enamoramiento de Kennedy cuando vino. Y de, y de Jackie, ¿no? Uh -huh. Tanto fue el enamoramiento... Que esta, la unidad de habitacional presidente Kennedy, no se iba a llamar unidad de habitacional presidente Kennedy. Entonces. Le pusieron en unidad de habitacional presidente Kennedy en honor a la visita de, de Kennedy. Kennedy. Porque Kennedy acompañó a López Mateos a inaugurar varias obras y todo el tiempo la prensa lo cubrió bien cabrón, la visita de Kennedy. Pues es que Kennedy era un presidente muy muy querido, ¿no? muy popular. Muy popular muy popular, era un presidente popular, y entonces López Mateos también era un presidente muy popular. Entonces la gente estaba soñada de ver ahí a, a Kennedy. Entonces ya le cambiaron el nombre después a la unidad habitacional presidente Kennedy. Ya no se llama así. Pero durante un tiempo, si usted vivió ahí o conocía a alguien que vivía en la Kennedy, díganos.
0: <risa>
2: Todo debe de haber así, ¿no? O sea, unidades ah, bueno. habitacionales con nombres raros, ¿no?
1: Sí, este, pues había otros que pagaron, ¿no? Por sus monumentos, ¿no? Un dictador de no sé qué pagó por esta placita y le pusieron su monumento.
2: Entonces, ojalá si usted tiene como eh, testimonios de que su familia habitó la unidad habitacional del presidente Kennedy, manden los muchachos, avísenos. Porque nuestra relación con los gringos, pese a todo, era una buena relación. O sea, era una buena relación la que tenía López Mateos con, con Kennedy. Sobre todo con Kennedy, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, y en el es en esa parte cuando se da el rollo del chamizal. Eso es muy rápido, lo del chamizal. El chamizal es que la, la frontera natural que divide el río Bravo eh, de México con Estados Unidos dada la creciente del río había hecho que cierto territorio de México hubiera formado o, o sea, ahora formara parte del territorio de los Estados Unidos entonces los gringos en un acto de buena voluntad dijeron, nosotros regresarte tu prieto, tu parte de, tu parte de terreno árido, entonces lo que hicieron fue regresarles territorio eh, pero era territorio llano o sea, eran cientos de hectáreas de territorio en el cual no podía crecer absolutamente nada. Pero, a nivel de simbolismo y a nivel de la relación que se mantenía entre México y Estados Unidos, representó mucho para el pueblo mexicano. Tanto así, que cuando se, cuando se devuelve la parte del chamizal, hubo como festejos porque nos estaban regresando la parte del chamizal. Era un logro simbólico que necesitaba López Mateos. O sea, Usted piénselo ahorita a nivel del simbolismo de, de la 4T. Imagínate que nos regresaran un pedacito de tierra de Estados Unidos, güey, y que sean eso este no mames, ya estamos conquistándolos de nuevo. Ya le ganamos al imperio, güey, no importa que sea
1: recuperando lo nuestro.
2: ¿no, saben que, no importa que sean hectáreas, hectáreas de tierra infértil. <risa> que es desierto, o sea, nos regresaron desierto, güey. Sí,
1: pero pero pues el rollo es o sea, era lo correcto, pues, ¿no?
2: O sea, el río se desvió, pero la frontera pues, sigue siendo la misma, ¿no? Eh, pero nos dieron desierto, o sea, nos dieron desierto y López Mateos obviamente lo cacareó como, como un acto de buena relación. Hay que aclarar que cuando, cuando ya se del el chamisal, ya mataron a Kennedy. Sí. Pero bueno, la negoció con él, ¿no? La negoció con él, la negociación empezó con él. Y ya, bueno, eso es de, de la Revolución Cubana. Ahora sí, la parte política, que eso es como la, la interesante, que también va a haber muchas cosas que va, que usted disfruta ahorita y probablemente se enoje de, de dónde vienen y que vienen de López Mateos. Pero a ver, antes de eso, nada más rápido, lo del PAN. El PAN ya estaba creciendo porque la, la reforma de diputados les permitió meter diputados plurinominales. Sí, les
1: dieron una pequeña reforma, hubo una pequeña reforma electoral en el... En el periodo de López Mateos y vienen las plurinominales para, para la oposición. Esto de todos modos significaba que ni juntas todas las plurinominales no había posibilidades de que en ningún momento se hiciera una mayoría de otro grupo. Así estaba planteado. Entonces, más bien era simplemente, pues, pues órale, te voy a dar este el control sin cable
2: para que juegues. Ajá, y también entraron del PPS, ¿no? O sea, no solamente entraron del PAN.
1: Sí, también entraron del PPS. Y este. Pero esa fue en la del 61. Sí, ¿verdad? En la elección del 61 fue. Ajá. Porque la reforma la hace antes, según yo. O sea, la reforma la hace como por el 59, el 60. Y ya en el 61 es cuando entran los primeros plurinominales. Fueron los primeros plurinominales, de hecho.
2: Ajá. Sí. Y les Es muy buena. Muy buen ejemplo, güey, el del control sin cable. Sí, porque no tienes nada. Sí, ¿no? Solamente les permitían ahí que, que tuvieran una curul, ¿no? Es pues el primer grupo del, del PAN, ¿no? Es el primer grupo parlamentario del PAN. Sí. Y después de eso viene la nacionalización eléctrica, muchachos, que hay muchos que, que ahorita están con el tema eléctrico y que les molesta que la, la, el sistema eh, eléctrico del país sea eh, propiedad del Estado, pues culpen a López Mateos. sí. Bueno, eso no solo le molestó a. es que eran varias
1: señales hacia, la, hacia el sector, digamos, que creía más en, en el mercado y en estas cosas, llámese, pues la derecha económica, ¿no? Entonces, eh, viene la nacionalización eléctrica en el mismo periodo, este, y les venía dando varias señales. Una de ellas pues fue los libros de. los libros de texto gratuitos, que eh, les, les hizo les hizo mucho ruido. Bien, la nacionalización eléctrica no se hace por el porcentaje total, entiendo que todavía había un porcentaje pequeño de participación privada, pero pues era un control de, de era un control del, 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 este, de la industria, ¿no? Entonces, este, pasa eh, también eh, que durante mucho tiempo, más bien, desde entonces a la fecha es la, la nacionalización que fue en el... ¿Qué fue en el...? ¿En, el, ¿en qué año fue? A ver, espérenme, espérenme. espérenme. ¿En qué año fue la, la nacionalización? En el 60. En el 60. Y entonces, este... Pues, eh, y pues realmente eso hasta nuestros días, ¿no? O sea, eso tiene ¿cuántos años ya? 22 más 40, 62 años. 62 años,
2: cabrón. Que también es parte de... que recuerden que un año antes, o sea, bueno, en ese tiempo era el, la locura del general eh, en la cual estaba haciéndole sombra a López Mateos, ¿no? Entonces López Mateos también toma la decisión de la, de la nacionalización eléctrica como una forma de decir yo también, ¿no? Yo también soy como Cárdenas. Miren, vienen, miren, voy a nacionalizar también. Inclusive ahí ahorita van a ver, va a pasar una imagen en la cual están en la portada. Car ahí está. Eh, que dice? La electricidad también es nuestra. El petróleo y la tierra, ¿no? Del 15, ¿no? O sea, con la reforma agraria, ¿no?
1: Sí, aunque al final es un proceso lo de la nacionalización. Es este... Eh, que ya había empezado con Abelardo, ¿no? Desde Abelardo, pues... Pero eso fue... Ahí, ahí no tengo claro. O sea, después volvió a pasar a la iniciativa privada y luego volvió a nacionalizarse. Sí,
2: porque habían dos empresas eh, y la... o sea el, Hubo un intento, luego compraron y luego fue cuando López Mateos los, los nacionalizó. Mm, que al final, yeah. la nacionalización fue una compra. Porque también la, la, las empresas eléctricas también querían vender. O sea, tampoco fue como mm. un rollo de que fuera un negocio enorme para ellos, ¿no? O sea, no, no fue como la expropiación, la expropiación petrolera, ¿no? En la cual se había capitales que se estaban amarrando a no queremos salirnos de aquí. En la... no, porque al
1: final aquí lo que se busca es el autoconsumo. Y en el cuando lo, en el, tema del, el tema del petróleo, pues es vender. Ajá. ¿No?
2: Sí, entonces fue distinto, ¿no? Fue muy distinto, o sea, no fue igual, pero el impacto mediático eh, fue parecido, ¿no?
1: Sí, eh, y bueno, se aventó su discurso también allí en el Zócalo y eso, ¿no? Por ahí anda el este discurso, a ver, a ver si lo encuentro, aquí lo tenía, así rápido más para que escuche. No se
2: escucha. ¿No se escucha? No.
1: Ahí.
0: Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles panistas, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros,
2: a los extranjeros. Ahí está. ¿Por qué le pusieron música épica del Señor de los Anillos, güey? O sea, no no sé? alguien yo lo quitó y le puso esa fusa subió, esa, esa música épica, ¿no? Yo, yo creo que
1: esta chava que lo subió, este. María Luz se llama. Tiene cuatro suscriptores. Es fan, es fan de, de, de López Mateos. <risa> Es obvio así, un video bien chingón, güey. Búsquenlo así, discurso del expresidente Adolfo López Mateos cuando recuperó la industria eléctrica.
2: Recuperó, o sea, eso es... Pero bueno, gracias a eso se crearon las dos compañías, bueno, que ya existían, y una una que es la que tenemos ahorita, que es la comisión. No, esa es la de Abelardo, según yo. ¿Qué, que se crea la comisión? No... La Abelardo, sí, sí, no, casi la, la que pasa a ser de la comisión... A ver, historia F Es la la norteamericana y la otra es Luz y Fuerza del Centro. Uh,
1: no, sí, la CFE
2: se crea en 1937. Con Cárdenas. Entonces lo que expropian de la norteamericana nada más es... O sea, se, se va a activos de la CFE. Sí. sí. Y, lo, y Luz y Fuerza sí queda como Luz y Fuerza. Luz y Fuerza del Centro que es la otra empresa que
1: existía pero ahí surge en, en no ya estaba o sea Luz y Fuerza ya era una empresa privada también y esa es la que también nacionalizan
2: ajá y ya eh, el asunto del reparto agrario
1: sí bueno que decíamos que él quiso continuar pues es que sí quería ser como Cárdenas entonces también quiso dar tierras y dio 3 millones de hectáreas, ¿no? Que al final fue insuficiente para la demanda o lo que se demandaba, más allá de la repartición de las tierras, que también era parte de, de, de la agenda de la reforma agraria, este, pues también hacer productivas las tierras, porque pues de nada servía, ¿no? Lo que ya hemos comentado mucho tiempo, el problema con la reforma agraria.
2: Sí, y el, el rollo es que las tierras que repartió López Mateos muchas de esas tierras ni siquiera eran cultivables. O sea, sí, fue, no. fue el acto de relumbrón de repartir tierra, como el cuento de Rulfo de aquí nos dieron la tierra, donde no crecía absolutamente nada. O sea, las tierras cultivables ya estaban repartidas. Entonces, lo que se repartieron fueron pedazos de tierra árida. Ya. Pero sí. el mensaje era, estamos repartiendo tierra, ¿no? El mismo sí. año de la muerte de Rubén Jaramillo.
1: Muy cabrón. Es que no sé qué fue primero. Si la, el, el reparto de tierras o, o la muerte de roja. Creo que Villa. el
2: reparto vino después. No sé. Pero,
1: pero aún así está cabrón. O sea, son dos mensajes muy contrastantes, ¿no?
2: Sí. Y bueno. a ver, esto nada es, más es recuperar lo que decíamos hace rato. Cuando a López Mateos eh, se le cuestiona qué tan o sea, la continuidad de la Revolución Mexicana es cuando saca este discurso que dice, somos de extrema izquierda dentro de la constitución. O sea, dice esa línea López Mateos y le trae un chingo de pedos con el empresariado, güey. El empresariado se pone al pedo con, con, con López Mateos, ¿no? Por esa declaración. Entonces el presidente nacional del PRI tiene que salir a, a, com, a, a componer la oración y dice, a matizarlo. A matizarlo y decir, lo que dijo el presidente es que somos de atinada izquierda. <risa> me gusta, güey, o sea, el rollo cuando te digan, oye, ¿tú eres de izquierda? ¿De ¿Extrema izquierda? No, atinada Ay, izquierda. No. Sí, a huevo. Sí, <ríe> no, a mí me gusta presentarme ya así, o sea, yo ya me voy a presentar así, o sea, ideológicamente, ¿dónde eres? Atinada izquierda. El pasquín, de atinada izquierda. <ríe> en lugar de decir de, ser de que somos de extrema izquierda dentro de la Constitución, ¿no? O sea que nada dice, güero, de extrema izquierda dentro de la Constitución, ¿no? No. Eh, algo que no se le, re, bueno, que se le reconocía a López Mateos y que empezó con Ruiz Cortines y que después culminaría con Díaz Ordaz, que hasta ahí llega eh, lo que decíamos el desarrollo estabilizador. Eh, nada más para que les den unas, unos datos de lo que significaba vivir en el sexenio de López Mateos, pese a la represión, pese a la locura. este eh, A la locura de la represión. Y pese al presidente mujeriego y que le valía verga. Y, pese a la crisis de los misiles cubanos. En 1962, la inflación era del 14.1%. Ustedes podrían espantar y decir, ah, no mames, la inflación estaba disparada. Sí, pero el crecimiento salarial fue del 96.7%. 96.7%. 96 o
1: sea, no es sexenio tu salario subió el doble. El doble. Así de... O sea, la ahorita. Que digas, en, un, en este sexenio que viene, mi salario se verá el doble.
2: Yo ganaba mes. 15 mil varos, ahora gano 30. Y la inflación fue del 14%. O sea, entonces, ¿qué quiere decir que sí gane más de lo que subió la inflación? Así es. Y el crecimiento que teníamos era del 6% anual. No, mames. O sea, eso era en los buenos tiempos, chingada madre. Ese es lo que empezó a llamarse como el sueño mexicano. El milagro. El milagro mexicano, sí es cierto. El milagro mexicano. El milagro sí. mexicano era esto. Era, en seis años usted gana el doble. Sí. Entonces, ahí la gente era de, ah, que se madre en otro ferrocarrilero, no hay pedos.
1: <risa> claro, es que también es eso, ¿va? Okay. Luego, el, el dólar, pues no subía,
2: no, no subió.
1: Es el mismo precio todo el sexenio. 12.50.
2: 12.50 el dólar. Y Seis años del dólar al estabilizado. Bueno, empieza, traigo.
1: se empieza a sentir el, el porque además es, eh, los pasos que empiezan a dar, ¿no? Por ejemplo, el ISTE Llega en ese sexenio, ¿no? Que es, le vamos a dar seguridad social a todos los trabajadores del estado. Madrazo. Está... Sí, 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 sí. O sea, es que muchas cosas, sí sería bueno analizar, a lo mejor... Ya que estamos ahorita en el desarrollo estabilizador junto con el siguiente sexenio, que pues también es parte del desarrollo estabilizador, con todo y todo lo que pasó. Sí, sería bueno analizar este cómo crecieron los, la, la garantía de derechos básicos como la salud, la vivienda en, durante ese periodo, ¿no?
2: Ajá.
1: ¿Cómo, crecieron, cómo creció todo eso? Este, como, como el país sí si se fue convirtiendo en un país que, pues, parecía que iba para hacer Suecia.
2: Ahí sí, vale, ahí, ahí, ahí sí vamos ahí, a hacer Suecia. Ahí güey. sí, no. o sea, ahí sí. Si te hubieran dicho, vamos a hacer Suecia. Y dices, a huevo, vamos a hacer Suecia. Por supuesto que sí. Eh, porque de repente volteas y ves el ISTE y de repente volteas y ves toda la infraestructura que se le está metiendo al ISTE, al IMSS. Porque sí. se amplió la zona de hospitales, se amplió el siglo XXI. Y dices, ay cabrón, ¿y eso es para los trabajadores? Eso, el reparto de utilidades. O sea, había tanto dinero que de repente, no solamente usted ganaba el 96% más, sino las empresas estaban obligadas a darle utilidades. Y se las entregaban el fin de año. ¿Y si necesitan vivienda? Hay vivienda.
1: Vivienda. ¿Y esas en la unidad habitacional? No, no, alco, loco. Muy emblemática acá en la Ciudad de México, una pinche unidad habitacional brutal. Bueno, ahí empezó, ¿no? Porque después la segunda fase fue, creo que, con. Aragón. Ajá. San Juan de Aragón. San Juan de Aragón. ¿Sí? Ay, cabrón. O sea, es que ese es el tema, ¿no? Es que ese es el rollo. Y, la, no, y los libros de texto gratuitos, ¿no? Ocheviques. Porque eran
2: obligatorios.
1: No solo eran gratuitos, eran obligatorios.
2: Oh, pero, pero ahí, el, el, o sea, saludos a los amigos regios, recuerde el segundo estado más despreciado por mí, Levo de Puebla. <risa> este desde ahí estaba el pedo de no queremos que ustedes eduquen a nuestros hijos, ¿no? Libre determinación de los libre de derecho de los padres a educar a sus hijos. Y en Monterrey eh, salieron a manifestarse los regios en contra de los libros de texto gratuitos. Sí. Porque eran obligatorios. Entonces imagínate para un mexicano viviendo en el 62 que de repente ve que le va muy bien, que tiene salud, que tiene vivienda. O sea, estamos hablando de las zonas, de la creciente clase media y de las zonas urbanas. ¿eh? Porque en muchos lados del país eh, el progreso no llegaba, ¿no? Eh, pero en, la, en el crecimiento de las zonas urbanas y de las manchas urbanas hay mucha gente que se hizo de propiedades en ese entonces. Sí. Y que amasaron, si no una fortuna, amasaron algo que para nosotros ahorita parecería... Una fortuna. Una fortuna. O sea, una casa, no sé, o sea, en, en no sé qué, una zona como la Roma Condesa. Ah, pues es, eh. es la parte del, del... O sea, esas casas que usted ve en la película de Roma, de Ñarri, de Cuarón, que eran zonas de casa media... O sea, son los remanentes todavía del, del desarrollo estabilizador en los cuales podían vivir una calidad de vida en la cual para usted ahorita podría ser impensable, ¿no? Pero era lo que, lo que había, ¿no? Sí. O sea, no, no estaba en las zonas urbanas, no estaba la precariedad de esta magnitud, ¿no?
1: No, no, no. Sí. Muchas, muchas colonias ahí se se hicieron, ¿no?
2: Sí. Coloni, colonias que hoy Dije colonias. <risa> colonias. <risa> colonias que hoy se consideran colonias de alta plusvalía, ¿no, güey?
1: Pues entre ellas, por ejemplo, pues también la Narvarte y así, ¿no? Varias colonias se empezaron a hacer. Y mucha gente, pues, tuvo acceso a eso. ¿Por qué? Porque le, le fue bien. ¿Por qué? Porque había lana en esos sexenios, ¿no? La economía estaba muy bien. Y si la economía está bien, la gente está bien. Eso es básico.
2: Ajá.
1: El problema es que en ese entonces la economía podía ser estable, porque lo que, no, lo que nosotros no comprábamos afuera lo hacíamos adentro. Y había un equilibrio en ello. Ajá.
2: ¿no? Y el, y el Estado sí pues, controlaba la economía, así de simple. Y recuerda que con Ruiz Cortines la inversión pública después del despilfarro de Alemán bajó. No quiere decir que no había inversión pública, pero había inversión pública más controlada, ¿no? O sea, sí es nuestro estado de bienestar. Sí. Hay que decirlo así. Es, 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 se, estaban,
1: se estaban sentando las bases del estado de bienestar. Estaba así planteado incluso. O sea, eran muy priistas y lo que quieras, y, pero, pero todavía pegaba mucho el tema de la Constitución y de hacer valer la, los sueños de la revolución plasmados en la Constitución. Todavía eran el partido de la revolución institucionalizada, pero... En fin, ¿no? Este El... Todavía se entendía así, o sea, era hay que darle a todos, hay que darle a todos y porque esto es un derecho y les vamos a dar a todos los trabajadores, les vamos a dar su, del Estado, les vamos a dar su este seguridad, a ustedes les vamos a dar vivienda, a ustedes les vamos a dar educación, va a haber libros para todos. Lo que sí les cagó a todos a, a la derecha fue que fueran obligatorios, porque fue cuando se empezaron a, o sea, ahí, ahí empezó el rollo de obligatorios es que en las escuelas privadas también se tienen que aplicar uh -huh. tienen que trabajar con, ese, con esos libros ¿no? entonces lo que hacían es que lo que fueron haciendo, algunas escuelas privadas se los pasaron por los huevos, algunas hicieron cursos express, pero eso sí causó mucho malestar en la derecha ahora, hay que recordar que pues este todavía la, la educación tenía que ser laica ¿no? eso cambió después con Salinas, después les Salina les dio chance. Pero eso le cagó mucho a la derecha, los libros de texto. Los odiaron. Hasta la fecha los odian. ¿No?
2: Que ni siquiera era el. Ni siquiera era como el tipo de educación de los maestros armados de Cárdenas. No, no, no. O sea, pero la derecha ver, recuperaba esos recuerdos de los maestros armados de Cárdenas para ponerse al pedo con los libros de texto, ¿no? Sí, pues sí,
1: claro. Eh, y además eran laicos, ¿no? O sea, o sea, o sea hablaban de la evolución, güey. Está cabrón. Estamos hablando de 1962, más o menos, ¿no? O sea, sí pegaba todavía. Sí. Todavía. Este, a ver, hizo ya así para rápido. El 20 de noviembre, Ajá. con él se hizo. Tlatelolco, la unidad de independencia en, en la Contreras. Este, los cuatro primeros edificios de Zacatenco del Poli, eh, se modernizaron aeropuertos, redes eléctricas, telegráficas y de comunicación, el ferrocarril Chihuahua Pacífico conectó el norte con el país, y qué más este fomento talleres gráficos de la nación inauguró la puesta, la autopista México Puebla, actual este que más, que más
2: los desayunos, ya. los desayunos escolares recuperó los desayunos escolares Convirtió ahora sí la Conasupo, la Conasupo como eh, no. para ofrecer productos a bajos, no, no para la leche, güey, después se transformó en eso con la Conasupo, sino era, pensado en el campesino, en el cual tuviera suministros sí. a bajos costos para la producción en el campo.
1: ¿Qué es lo que ahora retoma Segalmex? Eh,
2: museos, el, wey, el Museo Nacional de, de Antropología e Historia, eh, fue con López Mateos. Oh, mames. El Museo de Historia Natural fue con López Mateos. El Museo de la Ciudad de México. El Museo del Virreinato. O sea. Tan solo antropología y, e historia natural. Bueno, historia este natural está culero, ¿no? O sea, uh -huh. Está culero, está culero. Hay que decirlo así. Está culero. Eh, pero antropología. Ahí va a pasar una foto de cuando están cargando a Tlaloc. Pero ¿por
1: qué el historia natural está culero?
2: O sea, no es, tan, no, es, no es tan chingón, o sea, no es como antropología. Antropología es un museo...
1: Pero era muy bonito antes, ese museo lo, des, lo, lo descuidaron, pues. O sea, me refiero en la época de López Mateos, pues sí.
2: el sí, creo que habrá sido una pinche maravilla, ¿no?
1: Claro, pero fue que después se olvidaron de él.
2: Y ya... Eh, los viajes de López Mateos fueron recurrentes. Ya lo decíamos de que López Mateos se iba de viaje y y, y y como se iba de viaje, pues dejaba el país a cargo de Díaz Ordaz y le andaba de socialite. Y López Mateos en sí mismo se planteó ser el embajador de México en el mundo. Y dices, güey, ah, tú eres el presidente, o sea, <risa> ya sabes, esa no es tu función, tu función ah. es otra. Eh, pero, pero aún así, López López Mateos se recorrió casi todo el mundo, cabrón. O sea, bueno, por lo menos todos los continentes se los recorrió. López Paseos. López Paseos. Inclusive tenía López Pase López Mateos, cuando le decían lo de López Paseos, regresaba al país y decía, ¿cómo decía? ¿Me reintegro completamente a la patria? Algo así decía, güey, cuando regresaba de, el, de sus viajes, güey. Lo que, pasó, lo que pasó en China se quedó en China. Y Ya lo habíamos dicho, o sea, el rollo de... De, porque creo que lo confundimos ahí Porque cuando dijimos lo de vieja o viaje Creo que se la adjudicamos a Miguel Alemán Sí, no, era este güey Era López Mateos Entonces López Mateos se le recuerda por la frase Que toca hoy, vieja o viaje Porque A donde iba López Mateos Este, pues era un galán Güey, le gustaba ir a cochar Y qué mejor Si puede cochar internacionalmente,
1: ¿no? O sea, o sea imagínate lo con vos de Ramiro Así ...con una noruega y... ...¿qué te gustaría coger con el presidente de México?
0: O sea, Yo me dijo, pues, soy güey? presidente, ¿qué pedo? ¿Se arma <ríe> o no se arma? ¿Sabes qué me dicen? Que soy cabrón en la oratoria. ¿Sabes por qué? Porque tengo una lengua... ...chingona. Ahora imagínate esta lengua sobre ti. ¿Pues oye,
1: güey, a ver, espérame... ...¿pero qué, qué has visto ahorita del pinche sexenio... ...de López Mateos? ¿Cómo lo ves, güey?
0: A no, verga, mi presidente López Mateos... No, oh, me siento mal. El, el, el periférico es Avila Camacho, eh, por cierto. Ah, no, es Boulevard López Mateos, periférico. Es su... no, es Avila Camacho. Es que ese güey estaba gordo, güey. Ese güey marrano, güey. Todo de la verga. Por eso lo buleaba a su carnal, güey. No, López Mateos, güey. Usted aspire a ser como López Mateos y como Miguel Alemán. Ese es el sueño de su vida. Tiene que ser usted como Miguel Alemán o como López Mateos. UNAM 100%, abogados, chingones, ligadores, buenos el business, mujeriegos, aunque la sociedad te juzgue. México, está rápido, universidad, está más, está más Goya, bien. Goya. Ya, Ramiro, ya, cállate. Ya, cállate, pinche Ramiro.
2: Pero bueno, el bueno, punto es quieres, que... El, pues, entonces, viaje o vieja, decía, ¿no? Decía viaje o vieja. Sus, sus infidelidades eran toleradas... Por la sociedad, porque lo veían como algo chido. Sí. O sea, lo veían como algo chido. O sea, Qué huevote tiene el presidente. Y hay una anécdota que no sé si sea cierta. Eh, dicen que López Mateos, güey, de repente se hartaba de ser presidente. Porque pues no le gustaba el poder. O sea, siempre le cagaba el poder. Ya, ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé de gobernar, ¿no? A mí lo mío que me gusta, güey, las viejas y los viejos. Entonces que López Mateos de repente se montaba en su carro y invitaba a un cuate. Y entonces se iba con su cuate, güey, y se iban a, a pueblear en la carretera. Ah. Y corría su carro a todo lo que da. Este, carrito rojo, ¿no? Sí, ¿verdad? carrito Sí, carrito rojo, se entero. Ah. Y ahí va López Mateos bien feliz de la vida y que se le escapaba a su propio cuerpo de seguridad para irse de desmadre. Y que llegaba a los pueblos, y cuando llegaba a los pueblos, pues obviamente lo reconocían y decían es el presidente López Mateos. Entonces me lo imagino como el alcalde Diamante, güey. <risa> o sea, que llegaba hacia los pueblos, güey. Decía así, ah, sí, sí, sí. Y sí, que siempre se paraba a saludar a las muchachas guapas, ¿no? <risa> y decía: ¿Alguna vez has cogido con un presidente? <risa> Te digo, güey, no mames.
1: O sea, es que de verdad es Donald Draper, güey. Es Donald Draper. A ver, Donald Draper, o sea, realmente lo que es lo. O sea, sí es creativo, por supuesto, pero sobre todo sabe vender. Y es guapo. Es guapo. Y tiene una voz chingona, sabe vender. Y también Donald Draper, güey, o sea, a pesar de que era el presidente o el. sí el presidente no era el presidente, ¿no? Pero digamos, era, era de los más importantes de su compañía. Se escapaba y se iba de hippie, güey. A empedarse, a coger. Ajá, y luego ya
2: regresaba, ¿no? Sí. ¿Eh? López Mateos era Donald Draper. Sí. Entonces, si usted encuentra rasgos particulares en su... O sea, que ahorita está viendo como las fotos de López Mateos y dice, ay, güey, ¿se parece a mí? <risa> Probablemente usted haya una sangre... Tenga sangre presidencial corriéndole en las venas. O sea, sobre todo porque López Mateos estaba, estaba en la ciudad. Entonces, cuando se iba... Entonces, estamos pensando en los que se van a pelear, ¿no? O sea, si usted es de Morelos, Puebla, Tres Marías, <risa> Tlaxcala, Edomex, eh, probablemente usted tiene sangre presidencial corriendo en las venas porque su sí, abuela... No sabe. Su abuela un día llegó y probablemente no, nunca contó la historia de cuando se cogió al presidente, ¿no? O sea,
1: <risa> Lo omitió.
2: Lo omitió y dijo, no, eres de tu abuelo, tu abuelo. Y por eso usted... Dice, porque soy guapo, güey? Mi abuelo era bien feo, o sea... <risa> Yo soy muy guapo, me parezco a López Mateos Saludos al Chuy, güey. O sea, el Chuy no es guapo, güey. Bueno, no, no, o, sea, no, es este, o sea, no es guapo de, bajo los parámetros actuales, pero bajo las lógicas de los sesentas se parece a López Mateos, güey. Yo cuando veo a López Mateos veo al Chuy. Entonces, <risa> cuando el Chuy escuche esto, güey, Chuy, pregúntale a tu abuela qué pedo, güey. O sea... Yo digo, güey, que hay un pedo ahí con los López Mateos, güey. Porque le gustaba irse mucho a Morelos, güey. Entonces, ellos, güey, son de Morelos, güey. <risa> <risa> Saludos al Chuy, güey, que probablemente tenga sangre presidencial ahí corriéndole en las manos. Y no manos. lo sabe. Y no lo sabe. Eh, bueno, ya para terminar, eh, López Mateos, desde el momento en el que vio que Díaz Ordaz era su co-gobernante, su co pues ya sabía que. La, ma a... la mano del rey, ¿no? Era la mano, y sabían que Díaz Ordaz había solucionado todo, que había operado todo. Pues la decisión natural de, de quién iba a ser el siguiente, o sea, quién iba a ser su tapado, pues era Díaz Ordaz, ¿no? O sea, no tenía que como que pensarlo mucho, ¿no? Era Díaz Ordaz. Y el pan ni pintaba. No pintaba, no había oposición, y entonces Díaz Ordaz la iría. La era marginal. Por cierto, se nos olvidó comentar que cuando fue la
1: elección de López Mateos, no, no esta de que es de Díaz Ordaz, sino la de López Mateos, cuando fue esa elección, fue la primera elección donde participó, el, fue la, la primera elección del voto femenino.
2: Que les había otorgado Ruiz Cortines, ¿no?
1: Que les. sí. Entonces es en la primera elección. Bueno, ya. Y entonces decide aquí por...
2: Este, por Díaz Ordaz, no había nadie más. Díaz, sí. No nadie además, Díaz Ordaz era un hombre de estado. Díaz Ordaz, el que era eficiente. Y, y pues ya sabemos lo que pasó con Díaz Ordaz, ¿no? Sí. Pero eso lo vamos a ver en el pasquín tapado de Díaz Ordaz que va a llegar. El próximo pasquín. Ahí va a llegar. Ya vas a ver, porque ahí vamos a culminar sexenios con Díaz Ordaz. Sí. Y la muerte de López Mateos es una muerte muy triste, cabrón. Mm. Lo que decía al inicio de que López Mateos decía que había sido bendecido en todo. O sea, que tuvo una... O sea, fue bendecido en su vida política, en su vida amorosa, güey. Yo no sé con cuántas mujeres tuvo sexo López Mateos, güey. O sea, no mm. lo quiero pensar. <ríe> Me haría sentir mal a mí mismo. Este... O sea, no por un asunto de machismo, sino por un asunto de saber que frente a López Mateos tú eres profundamente feo. Y López Mateos, pues simplemente lo que hacía era vivir, güey. O sea, era ser él, ¿no? Vivir, sí. O sea, vivir. O sea, ¿cuál era tu mérito? Vivir. Ser yo. Eh, pero López Mateos al final, que se decía mucho de sus migrañas, que parecía migrañas enormes López Mateos. Migrañas incapacitantes. Eh. Por eso muchas fotos que va a ver ahí tiene como lentes oscuros. Si se da cuenta, hay unas fotos de donde está López Mateos y ya se ve bien jodido, ¿no? O sea, se ve flaco. Es que entre la presidencia, la vida loca y
1: la enfermedad, se hace viejo muy
2: cabrón su sexenio. Sí, envejece. Y los últimos dos años ya es López Mateos en su modo viejito cochino. O sea, De viejo cochino. Deja de ser galán, entonces sí sigue siendo presidente,
1: pero ya se va. Entonces ya no lo ven como el galán, ahora lo ven como el viejo cochino. Exacto,
2: se es el viejo cochino. López Mateos, López Mateos en su periodo viejo cochino, de producto de estos dolores de cabeza tan fuertes que padecía pues de repente tiene un dolor de cabeza muy muy fuerte y llega al hospital y, y pues le descubren que tiene la cabeza llena de aneurismas y pues ya valió madre, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprendía es que cuando pasó eso, la gente eh, fue afuera del hospital a rezar por la salud del presidente López Mateos el Papa rezó por la salud del presidente López Mateos. O sea, porque esto es un año después de que ya este, dejó la presidencia. O sea, Díaz Ordaz ya, ya es presidente, el expresidente López Mateos. Uh -huh. es ya muy querido, güey. Todo el mundo reza por él, por su pronta recuperación. Pero entonces te habla de, de lo que dicen, ¿no? Que es el último presidente popular. O sea, realmente popular del país, ¿no? Muy querido por las masas. La gente quería mucho a López Mateos.
1: Sí, no, ya después. Bueno, yo creo que con Echeverría también cree, también un poco, ¿sí?
2: Al inicio. Al inicio.
1: Después se pelea
2: con todos. Yo está mal decirlo, o sea, sería más el último presidente que después de que termine su periodo es querido.
1: Sí, porque pues la gente lo recuerda con cariño. Porque había dinero.
2: <risa> pues sí, güey.
1: Porque fluían las porque cosas. Porque me iba
2: bien, o sea. Sí. Sí, pues sí, recuerdas con cariño cuando te va muy bien, ¿no? Sí, me fue muy bien en sus sexenios, sí, mucha gente, sí. Entonces cuando enfermó López Mateos, la gente eh, iba fuera del hospital a orar por la salud del presidente, ¿no? Sí. El expresidente López Mateos. Es que sí se murió muy rápido, ¿no? ¿En qué año se murió? En el 69. ¿Al siguiente año? No, en el... No es cierto. Se, no, se enfermó en el 65 y murió en el 69. Y de, ese, de que murió en el 69, dos años los pasó en coma.
1: Sí, sí es cierto. Y, y,
2: ¿Y al final qué era?
1: Que, pues, ¿Se sabe más o menos qué era? ¿Qué tipo de
2: afecciones tenía? Los aneurismas. Los aneurismas le generaron derrames cerebrales y eh, primero lo incapacitaron de la mitad del cuerpo. Entonces yo creo que fue una tortura para él porque pues, a él le gustaba salir y coger, coger como conejo. No, pero además vivir, ¿no? O sea que... Es que es lo que le gustaba,
1: o sea... Ahí no, le... no, digo, pero además vivir en general, o sea, la mitad del cuerpo está cabrón, no te deja ser absolutamente nada, ¿no? Eh, ¿no? O sea, si solo fuera el pito dices, bueno, ya cogiste un chingo, o sea, no hay pedo. No, pero prefiero la mitad del cuerpo ya está más cabrón, no te deja vivir. No lo deja de <risa> ir vivir. al
2: baño, ni pararte a comer, ni de acostarte, o sea... Y después, este, terminó con traqueotomía, y después de eso se fue al estado vegetativo, ¿no? Y estuvo dos años en estado vegetativo hasta que falleció. Entonces, el, la vida de excesos a, Lope, a López Mateos, al parecer, le cobró... Factura. Factura, ¿no? O sea, porque se murió no muy grande, se murió a los 60. Se murió a los 60 López Mateos. Y de esos, casi cuatro estuvo enfermo. Entonces, tal cual, se murió a los 56 bueno, empezó su decadencia a los 56, ¿no? Sí. O sea, para un cabrón de 54 años, cuando empiezan sus afecciones, dices, güey, pasó seis años así. Y entonces ahí narran que, que cuando fueron a ver a López Mateos a su oficina, ya en los últimos años de la presidencia le preguntan, oiga, ¿cómo estás, señor presidente? Y López Mateos dijo, jodido. Y lo dijo con esas palabras, jodido y enfermo. Así estoy, jodido y enfermo. Y recupero lo que dije al inicio, ¿no? O sea, lo suyo no era la, eh, ejercer el poder a ese nivel, ¿no? O sea, no era un hombre de Estado. Pero tomó acciones de Estado al final, ¿no? La situación lo llevó ahí, pero es como ese güey que, que o sea, si a López Mateos lo hubieras puesto toda su vida, andar en la bohemia... O sea, si mm. no se hubiera movido de ahí... siguiera en Toluca y se quedó. Exacto, güey. O sea, se hubiera quedado en Toluca. Yo creo que antes de morir... Esto va a ser para nuestra serie, que va a ser la temporada 10, cuando ya hablemos de López Mateos, en las cuales cuando López Mateos está muriendo, recuerda la época que fue feliz en Toluca. Y que era genuinamente feliz en Toluca. ¿no? Sí, a huevo.
1: Como Ciudadano Kane, ¿no?
2: Roswell. <risa> Roswell. Pero él dice el nombre de un, como de un 20 morras, ¿no? Verónica, Lucía. No, Toluca. Lupita. Ah, no, yo digo así, Toluca. Se me... ¿Sí está muriendo y dice Toluca.
1: Y todos, ¿qué, ¿qué significará Toluca? Era cuando cogía
2: peor, güey. Entonces... Y, bueno, ya, este, algo más del sexenio de López Mateo. No, pues, bueno, pues, ya, este,
1: pues, estuvo divertido. Y, aparte Estuvo de... divertido, pero, pero también culero, ¿eh? O sea, al final es, pues, ya marca la línea de la represión del gobierno, ¿no? Que, al, que en el siguiente programa, pues, vamos a hablar de lo que es la máxima. Sí, o sea, ya es... Una de las máximas atrocidades este, cometidas por el gobierno hacia el, hacia la sociedad civil.
2: Mm. Ya es... O ¿Sabes qué es lo cabrón, güey? Ya López Mateos establece las bases del uso del ejército para reprimir. Eso es... Creo que es cuando se empieza a formar esta imagen del ejército, ¿no? Sí. Esta imagen del ejército que la izquierda durante años ha querido echar atrás, ¿no?
1: Y que al PG se le olvida. Ajá. Al PG se le olvida quienes los Los crímenes del, del ejército contra... O del Estado a través del ejército
2: contra... La sociedad civil. Sí. Sí, sí, sí. Y... Ya. Algo más de López Mateos, güey. No, pues qué divertido. Qué divertido. Este... Qué divertido haber sido él
1: divertido haber sido a él. Se le haber pasado bomba realmente, salvo por el final. Se le ha haber
2: pasado bomba ahí en la bohemia.
1: Pero Se lo asumió loca. que era su...
2: Eh, tenían que pagar algo, güey. O sea, no le podía haber ido tan bien en la vida. Algo tenía que pasarle, ¿no? Sí, algo tendría que pasarle. Como que quemó sus, sus vidas muy rápido, ¿no? Quemó sus vidas muy rápido, pero no bueno, así yo sí elijo la vida de López Mateos, o sea... Que... <risa> Ya, ya después de leer y de conocer todo esto de todos los presidentes, ¿desde quién elige su vida? Ah, López Mateos. ¡Quiero ser hermoso! Quiero ser hermoso como López Mateos. Es un poco Peña, ¿no? Pero no tenía... O sea, el problema con Peña es que era guapo, pero no tenía esta, esta carisma de López Mateos, ¿no? Sí, ¿no? no, no era carismático como López Mateos no, no y la economía no estaba bien ah,
1: eso lo define todo eso lo afeaba más eso lo afea mucho más sí tuvo bueno, pues ya vámonos ¿no ¿O qué?
2: vámonos, eh, entonces, dejaron ahí de varios sí. comentarios en el chat, los leemos algunos o ya vamos? sí, si quieres vamos a leer los comentarios en el chat a ver, Digo, para los este... patreons que se quedaron, más unos rápido Emilio Burgueño, qué
1: rico pasquín tapado, recién salido. Luis Eduardo López, yo soy del municipio donde nació y pues parece que nació su familia humilde y pasaba el tiempo en su barrio. Lo que hoy es Ciudad López Mateos en Atizapán de Zaragoza. Saludos desde Puebla, dice Luis Castillo. <ríe> Ahí está, güey, de Puebla, güey, tú chingando a los poblanos, güey. Daniel García dice, ay, güey, me quemé de tan calientito que está esto. Renato Cruz, ¿sabían del rumor de López Mateos que era guatemalteco? ¿Qué opinan de eso?
2: Eh, se le decían el Guatemala. Pero es porque una experiencia que tuvo de joven, el güey se fue caminando con un grupo de chavos hasta Guatemala, güey. Hicieron 135 días desde la ciudad hasta Guatemala. Y ahí se le quedó el apodo de el Guatemala. No es que fuera guatemalteco, sino le decían el Guatemala.
1: No, pero en la campaña sí le sacaron eso de que era guatemalteco. Y de hecho... Sí anduvo por ahí circulando un documento que ya después se demostró que era apócrifo, que de, que era lo, el equivalente al acto de nacimiento en Guatemala en esa época, <risa> donde decía que había nacido en Guatemala. O sea, sí hubo ese rumor, pero pues todo chisme, todo chisme. Pero eso de que nació en Guatemala ya lo he visto muchas veces y creo que ahí nació. Bueno, Luis Eduardo López dice, jajaja, ja, ja, periférico se llama Boulevard Ávila Camacho. Pues sí. Nos manda con Urbano González Pateño, saludos Pasquines, buenas noches. Eh, a ver, alguno así, vamos brincando. Este ¿tú cachas alguno,
2: ¿Qué? ¿Tú cachas algún chat que te interese? Para no ir leyendo todo, sino más ir brincando. Dice Lugo 1456. Así que con los cambios de AMLO el ampliar lo que es la seguridad, lo que es seguridad nacional, la requisa tiene más alcance. Sí. Sí, sí claro que sí. Sí. y eh, ya yeah. no pues ya más este último dice el profesor Sergio Sánchez nada mejor que armar el plan de clase escuchando el pasquín tapado, saludos desde Tijuana saludos hasta allá Tijuana y, a, Pate, no, pues, y este es bueno, Pate, este es muy bueno dice el Jesús Carimo de Garay a mi mamá le habían ofrecido casa en Bugambilia Zapopa, en Zapopan, Jalisco el actual equivalente de la Roma en CDMX. <ríe> Eso pasó,
1: sí, sí, a mi abuela también. Mi abuela tuvo oportunidad de comprar acá propiedad en, en la Narbarte.
2: <ríe> <ríe> Toda esa sí, gente. Que y fueron,
1: se fueron a Ciudad Nesa.
2: <ríe> oh, no, no seas cabrón. ¿Qué iban a saber?
1: Esto es real. Sí, sí. Es.
2: Bueno, y ya. Eh, eh, en 1964, muchachos, llegaba Díaz Ordaz. Y en México, como ya empezábamos faltos de creatividad, pues llegaban los rebeldes del rock a hacer covers de las canciones de los Beatles. ¿Por qué? Porque era lo popular. Y comienza una de las historias, comienza el periodo, uno de los periodos más oscuros de la historia de México, al ritmo del rock and roll, porque ya llegó el rock and roll. Ya llegó el rock and roll. Y ya, vámonos. Sí.
1: Adiós. Con este cover que es inmundo. 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 Adiós.